0: grabando cada vez más tarde 10.39pm ah, bueno. de bueno, el día
1: el domingo 26 de abril sí, del año 2020
0: Civil Cinema 407
1: el mejor año de nuestras vidas, papá ¡Aaah! ¡Aaah! Eh, puta, eh, chipo, el, a ver, el, esto quedó, quedó anunciado en realidad quedó trunco lo que pasa es que el, originalmente el podcast el, el, anterior
0: queríamos grabar los episodios 2 y 4 de La Flor claro, pero no da no da. No, no, el no tiempo, loco. entonces entre los dos podcasts nos, nos pasamos largamente, nos pasaríamos largamente las tres horas, que es donde yo sé es lo que te aguanta una grabación de SoundCloud. No, y ahora, y te aprovecho de anunciar, weón, de que ahora vamos a hacer La Flor 6, ¡Sí, weón. La próxima semana.
2: No. <risa> ya.
0: Hubo silencio, bueno ahí al otro lado. Un mes metidos con la Flor, weón. No, bueno, sí, prometemos que en algún momento vamos a, vamos a hacer la Flor 3. Sí, claro que sí. No, se, va hacer, se va a hacer después. ¿ya? Pero ahora, lo inmediato, digamos, porque básicamente el, el entusiasmo fue igualmente inmediato. Cuidamos con la 2 y 4. Como lo no pudimos vale. la, la semana pasada, la vamos a hacer hoy. Hay que, hay que darle. Eh... Hay, que, hay que hacerle un pequeño homenaje y darle muchas gracias a Gabriel Zvojnik, a Gabriel eh, el músico que ha. Que ha, que ha compuesto la banda sonora de balnearios, de historias extraordinarias, y también de La Flor, en, claro. en todas las distintas configuraciones de La Flor, y que tuvo la gentileza de enviarnos un, un mensaje recordatorio de que él existía.
2: <risa> y, Después de darle
0: la canción y tocarla a la mala sin pagar no, para acá, claro. Claro. Y, y nada, que no fue, fue, fue súper amable con nosotros y y que nos mandó el mensaje por Twitter el día lunes. Así que muchas gracias, Gabriel. Y dicho sí, esto, parte, eh, parte sí, el podcast.
1: Una cosa que se te decir, que ellos además tienen el compromiso de que sí. cada que colaboran, elaboran una canción original.
0: Exacto. Sí. El... el
1: consejo que le dimos a Ginaldo la semana pasada también se también entiende a Schoenig, es decir, eh, podrían igual ganarse unas lucas que están haciendo canciones románticas, aunque a esta altura en realidad la plata está en el reggaetón.
0: Les digo, ¿no? Te hago unas
1: entusiasmas, güey, ¿cachai? Claro.
2: Por el trap. Así que Ginás, le
0: abría el pie a Dedíquense al trap ahora. Claro. Tiene, pueden aprovechar el encierro para componer unas 10. Bueno, entre medio, no sé si viste que en... retuiteé un. retuiteé un cover que Ginás, su señora esposa y su hijo hacen bueno, de llueve hacen de llueve le salió todo chancho eh, a ver la flor 4 ¿por qué no saltamos la flor 3? yo creo que había que explicar que en el fondo la flor 3 funciona la flor 3 funciona eh, por sí sola eh, es una función de hecho que supera en extensión a historias extraordinarias Debe, debe durar yo creo que Debe estar al borde de las cinco horas y media Más o menos Solo de película sí. Más o menos Entonces claro eh, Es un mamut que merece ser analizado por Aparte y, y, en, y en parte también Porque En parte también porque Porque yo creo que En términos del esfuerzo de Ginás Por haber hecho un filme de género Es el manifiesto definitivo en cambio... O sea, claro, claramente,
1: creo que es el, además, el que costó más tiempo, años. más desplazamientos.
0: Estuvieron años, me digo, en la flor, tres años.
1: Sí, sí. Y llegaron... O sea, yo al menos vi una estación de tren que decía el cirílico Irkutsk Y eso filmado por el equipo de producción. No sé si nada J.B. estaba ahí. ¿sí? Pero que fueron a filmar Irkutsk Siberia.
0: Sí.
1: Y, pero mira, eso por un lado, por otra parte que, eh, o mejor dicho, más que entendiendo, asumiendo que la flor en realidad se trata, más allá del dibujito, más allá de las flechas, más allá del esquema como premisa de, de lo que se trata, es de la relación de eh, Ginás y el pampero con Piel de Lava, estas dos fuerzas creativas que se juntan. El tercer episodio, el episodio 3, es aquel en el que, eh, el que permite que el despliegue, que el talento individual de cada una de ellas se despliegue en una historia, en una historia propia para ellas. ¿Ya? Este, este, la, este, la, el, el episodio 3 aquel permite que cada actriz tenga su propia historia por sí misma ¿Ya? Eh, eso no pasó en el episodio 1 ni en el 2 en el 3 una parte importante es, eh, opera sobre, sobre, esta, sobre esta premisa digamos, de, 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 del despliegue y de la de, de la historia sostenida por cada actriz cada, cada, cada actriz tiene su historia cada personaje de una actriz tiene su historia y por lo, tanto, el, por
0: lo tanto el episodio 4 ya nos soltamos a un estadio siguiente Claro, eh, eh, una vez que una vez que ya he hecho todo el gesto completo eh, viene una suerte como de reflexión meta y, y en esa reflexión meta indiscutiblemente eh, entra la compañía, las actrices, los cineastas el propio director a, a jugar un papel O sea, es el, 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 el complicado en realidad...
1: Eh, Aquí ya viene la... Y hay una complicación. O sea, el... ¿Cómo empieza la... el episodio 4? empieza con una... un plano bosque, un plano fijo, o un paneo, no me acuerdo, según un bosque muy frondoso, en algún lugar del sur de Argentina o sur de Chile, o de Canadá incluso, podría ser. Eh, y claro, está la voz de uno que, que, uno que presume que es leyendo un texto acerca de atribuyéndole, por decirlo así, ciertas cualidades humanas y muy malévolas, muy perversas, a los árboles. Es decir, aquí estamos entrando en el terreno del, del, del horror cósmico, el concepto del horror cósmico como género, o sea, aquel, aquel género o subgénero del terror consistente en que el, el máximo horror o la máxima experiencia del horror es encontrarte con que, eh, bajo la superficie de tu mundo, suponiendo que tu mundo sea un suelo, o al otro lado de la pantalla en la que, a la cual es tu mundo está lo mismo la analogía que quieras usar hay un mundo realmente no solo más complejo eh, sino que también más amenazante con fuerzas que a este lado de, a, a este lado de la pantalla o por, al nivel del suelo por sobre el suelo no se puede controlar ya, el, porque este concepto de error cósmico al, al menos para mí es clara entender este, este episodio y sin embargo, eh, pero, pero inmediatamente después de este, de este relato, nos encontramos con un diario donde está un pseudo-ginás escribiendo el diario,
2: claro. eh,
1: desnudando un poco las dificultades que han tenido hasta ahora, o que están, que están empezando a aparecer después de todos estos años de filmación.
0: Exactamente, eh, da la sensación que, eh, por, por lo menos ahí se evoca este, aquí se evoca esta idea de que, de que este es como el yunque, el momento donde la cosa se hace realmente pesada donde avanzaste lo suficiente como para no retroceder y al mismo tiempo al mismo tiempo estés mirando y te queda una buena cantidad de camino todavía pasaste, o sea, pasaste la mitad uno podría decir que eh,
1: aquí nos estamos metiendo el terreno de 8 y medio entonces aquí la ecuación es horror cómico por un lado y 8 y medio por otro ¿ya? El, y este 8 y medio bueno es un 8 eh, y medio donde este, donde este falso ginásio Está, está escribiendo mientras escucha un, un, gran, un, un gran ruido, digamos que, que sería el propio de una filmación, o al menos de la filmación, una filmación de una película de Gennady y el Pampero, ¿sí? para dar paso a eh, la, la escena, la, la que vendría a ser la escena introductoria de esta historia, ¿sí? que es eh, donde la una, una vestuarista y un asistente de producción básicamente están quejándose digamos, de que están sobrepasadas ¿está? y que la producción no está dando como debería y que el, el director el señor Ginás, o el falso ginás que aparece ahí es el señor No Sé de una persona que ya ni siquiera está con energía para decir nada. Sí,
0: y el, ese personaje es eh, eh, Walter Jacob que, que para estos efectos funciona como el alter ego de Ginás, claro. pero que es un personaje... Es un personaje importante en El Pampero. Él es un actor, es dramaturgo, es director también. Y él es conocido o para, el, para el público latinoamericano, para el grueso, es conocido como Zeta, uno de los protagonistas de Historias Extraordinarias. Eh, y el, el, el protagonista del episodio, probablemente, probablemente del episodio que está más desarrollado de Historias Extraordinarias, el más novelesco de todo, y, y al mismo tiempo él es un director que, que ha realizado películas para el pampero eh, eh, en el fondo es es, es, familiar, es un familiar es, es, un, es un personaje que que está, que está en el corazón de la que, que está en el corazón de, de la productora y, y por lo mismo se acentúa este contenido como reflexivo
1: claro, ahora consulta, a lo mejor tú sabes mejor que yo la voz que habla y es la misma casa la voz de
0: es la voz de Ginás, no es la voz de él? Sí, la voz de Ginás. Es la voz
1: de Ginás,
0: ya. Y si hay alguien que lo sepa, mejor digamos nos corrija, pero es la voz no, de Ginás. No es la primera que ocurre, No, 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 y además que hay una. Lo que pasa es que el, permanentemente está permanentemente está esta idea de que los personajes están como de mediado. De que, de que hay, un cierto, hay un cierto aspecto que es abarcable. Desde el punto de vista oral hay otro aspecto que es abarcable desde el punto de vista audiovisual y hay un tercer aspecto del personaje que es el que está recibiendo a la audiencia. En ese sentido, en, ese sentido el, en ningún episodio como en este se notan, esa, se notan como se llama todas esas facetas. Lo, estaba un poco adelantado esa sensación en, la, en el episodio 3 con todas estas referencias constantes que, que al a la trama, estos saltos, estallidas estas vueltas que de hecho uno ya las había presenciado en historias extraordinarias, pero que aquí están utilizadas un poco al estilo de, de las novelas de de De, las novelas de Le Carré, sí. Claro, de Le Carré, si uno piensa todo el rato, uno claro. piensa todo el rato en Le Carré y es uno sus acólitos, en sus seguidores, digamos. Pero 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 en este caso, esto ya está usado, esto ya está usado con una... casi, casi como casi como restregándote en la cara como el dispositivo teórico. Sí.
2: El dispositivo. Y
1: autorreferencial. O sea, porque la y aquí bueno, uno no sabe, uno, uno, ya tiene que empezar a inferir respecto de que todo lo que viene a continuación, cuánto de verdad hay acá, es decir, cuánto, cuánto agotamiento, cuánto está agotamiento y fastidio, y en el fondo la y yo creo que lo que ocurre, lo que también ocurre ¿sí? es que el en una película tan larga, el tiempo de la realización y el tiempo del pensamiento van a velocidades distintas. Entonces,
2: tú a estar metido en este foro y sin embargo ya tenés la cabeza pensando en otras cosas que también quieres hacer. Claro,
0: y es una condena.
1: Y es una, claro, y, y, y bueno, a escala mucho menor. Yo creo que todos los que han hecho una tesis ya, ya han tenido que escribir su tesis y en algún momento, en medio de la tesis, Aún no lo han terminado y sin embargo ya les dialata el tema, es que están escribiendo su tesis, quieren escribir,
0: quieren escribir de otra cosa, quieren leer otras cosas, que quieren ya pasar, cambiar la página. ¿Te recuerda algo, Vilche, eso? Pura obvio, sí, por eso estoy hablando, o sea, sí, ahí
1: me di cuenta el tema de la diferencia entre el tiempo, de la, el tiempo del pensamiento y el tiempo de la elaboración, súper okay. distinto, imagina una película que duró 10 años, está entonces claro, uno, uno puede ver que está ahí, en, el, en el inicio que está ahí, de este cuarto episodio, una vez ya producida, digamos, la apoteosis individual de cada una de las actrices de la flora, que eh, puta, se están, a, poco se están acabando las energías, como le pasó a, a, a Biersa, digamos o, o se están acabando las historias, que donde tú creíblemente puedas meter a cuatro
0: actrices, ¿toy? con igual con, con igual peso y con igual importancia sobre todo el despliegue, sobre todo a partir del, del despliegue gigantesco barroco de la de la jornada anterior de la flor que es como la que es la segunda jornada donde ve el donde ve la flor 3, Todo el episodio 3 cuando ya estás cuando tú cuando tú te estás sentando en el cine a ver eh, la flor 4 en el tercer día eh, tú mismo ya estás medio demolido como espectador porque ya tienes ya tienes ya tienes cerca de ocho horas y media en el cuerpo más ya. o menos de pura película eh, sin pensar en, lo, en los intermedios ni nada entonces también ese mismo peso y esta sensación como de estar viviendo más rato en la película que en la vida real como que se te, como que se te acentúa y es precisamente en ese momento donde me da la sensación de que te insertó este cuarto episodio que yo creo que empieza a ser gestado mientras se hace la, mientras se hace la una, algún episodio anterior de la flor. Si no no, si no, no me encaja la manera en que si no no me encaja la manera en que concibió la la estructura porque uh, mira ahí se puede especular mucho o sea, el por ejemplo cuando
1: uno yo valgo al rey yo creo que esto se, se consideró precisamente ya después de terminar el tercer episodio y que en verdad están todos chatos de repartidas están todos chatos ya el, eh, para ahora que no escucha gente de otros, de otros países uh. chato quiere decir hastiado <risa> tanto eh, o sea,
2: porque efectivamente el esfuerzo es demasiado grande porque el pie forzado de
1: encontrar historias que le den un peso más o menos equivalente a cada una de las actrices, y no es porque haya peleas de vanidad entre las actrices y nada, son súper amigas y todo, pero en el fondo el, el, la lógica aquí de la película es que esto es un manifiesto de amor a las cuatro, además como elenco, entonces, pucha, hay que respetar eso también, entonces, claro, como esta cuestión no es fácil, y además nos encontramos con ciertos síntomas de fatiga, y, y una fatiga que,
2: es
1: interesante esto, que el... Ginás también lo vuelca hacia sí mismo. En algún momento esta fatiga la, la, la exterioriza o la. O, creo, la trivializa o la hace más ligera directamente riéndose de sí mismo y haciendo de sí mismo un personaje ridículo.
2: Claro. A través
0: de
1: este falso ginás.
0: El, el falso ginás interpretado por. Por Walter Jacob, por Jacob eh, es un. es un realizador que. A ver no posee a lo mejor el patetismo de Guido el protagonista, el, el falso Fellini de 8 y medio pero sí, sí adquiere sí adquiere por ejemplo ciertos rasgos que uno ha visto en otras películas del cine sobre el cine por ejemplo la forma en que Truffaut eh, filma a su trupe en la noche americana por ejemplo o la manera en que la manera en que el propio Woody Allen, eh, en cierta medida, o gente como Nani Moretti, han ido caracterizando a sus respectivos dobles, dotándolo, dotándolos de, o acentuando, no sé, acentuando la, acentuando las características o sardónicas, o irónicas, o definitivamente las peor, los, sus peores rasgos de la persona, de personalidad. Claro,
1: aquí la cosa no es tanta, aquí lo que uno ve es, eh, uno ve, ya, efectivamente, un agotamiento que le impide tomar decisiones,
0: Claro, está... está... Le impide ser
1: asertivo, le impide realmente enfrentar de manera cabal a su elenco, ¿está? a quienes adora, pero que al mismo tiempo ¿está? Ya, eh, ya lo tienen agotado. O
0: sea, eh... Y esto se muestra en una, en una escena que, y esto también es muy decisivo, que a partir de esta conversación entre los dos vectoristas de repente llegan las cuatro actrices. Pero la toma es única, eso no hay que olvidarse, que es una toma única. El, el, la pereza y el cansancio llegado a tal nivel... De que la cámara ya no se mueve más o sea,
1: la toma no solo es toma única o sea, toma es toma fija sí po. o sea, no hay corte y no hay movimiento
0: la gente va entrando y saliendo del plano exacto, y en algún momento claro, aparecen las cuatro actrices las
1: cuatro con unos disfraces súper ridículos y sin embargo cuando empieza la conversación los que, las que se ven ridículas no son ellas, sino que es, es, es el falso guinato ¿Okay? es el director es un director que eh, y, y claro, la, tú de repente miras la, las caras de, de las actrices, las cuatro mirándolo, que es muy parecido también a, no sé, creo, todo hombre casado o largamente emparejado con su esposa, que estoy, eh, se ha enfrentado con esa mirada de, no puedo creer, con el agüeyonado con el que estoy casado.
2: ¿Sí? Entonces,
1: eh, en este caso, está, llevo seis años filmando películas con este mermelado Y todavía me sigue sorprendiendo lo him que es porque eh, el fondo no es capaz de responderles a, 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 lo que, a lo que ellas piden lo que está pasando. Es decir, una, una explicación más o menos racional de por qué están usando esos disfraces y qué tipo de historia está haciendo.
0: Eh, no, y a, y a qué locura nos vamos a lanzar ahora. Claro. Es un poco esa eh, es un poco esa la sensación que te transmite. okay ya, ¿qué se le ocurrió a este orate ahora? Claro, entonces están los
1: chistes respecto de, eh, de, de la película anterior. Entonces, sí, bueno, ¿y esto dónde va a transcurrir? Bueno, por uniforme, que es esto? Estados Unidos, Canadá. ¿Y qué vamos a hablar?
0: Están vestidos de la policía ¿Eh? montada. Policía
1: montada, ¿Dónde la, ¿dónde la actriz está? De policía montada. No, entonces francés. No, francés de nuevo, no, la puta madre, porque efectivamente en, la, en el episodio 3 las cuatro protagonistas hablan en francés.
0: Toda, toda la película. Prácticamente. Toda la
1: película. Ahora, es que muchos creo que es con doblaje.
0: Sí, claro que sí, da lo mismo, pero igual. Claro.
1: Entonces, no, francés de nuevo, no, ¿qué tal? entonces, claro, al mismo tiempo, después del tremendo esfuerzo que está... De producción y el esfuerzo del espectador también para, para seguir todo este, todo, todo este maratón. Al otro, al, otro, al
0: otro día ya tienes el
1: comentario
0: medio irónico satónico, no, puta, Francis, de nuevo no. ¿Cómo no decir? me jueves No, ya, la, la, la puta madre va Entonces, eh, eh, perdón. O sea, no, además es una. Además es un. Además es como se llama un, un, un juego en torno a.. Eh, que también es un juego un juego un juego que es meta en torno a, lo, en torno a que el trabajo teatral esencialmente reflexivo entonces la muchas de las muchos, eh, muchos de los disfraces muchos de los diálogos muchas de las situaciones finalmente vienen impuestas vienen impuestas y, y forman parte como de un repertorio como, como, como si la como si lo que hubiéramos visto hacia atrás, el episodio 1, el 2 y el 3, formara parte del repertorio de esta compañía que está claro. representando eh, estas seis obras en el fondo, en estos días. Y, y ese repertorio esté tan usted esté tan metido adentro de ella que ya, que lata, que lata volver. Pero ¿hacia dónde te dirigís después? Claro,
1: pero, que... o sea, es, pero el tema ni siquiera es la repetición, si el, 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 uno ve la, la, el, el fastidio, ¿dónde está? El fondo es no saber qué hacer hacia dónde nos dirigimos y un director supuestamente lo que hace es dirigir
0: claro hay es, algo
1: es en escena pero también es, es dirigir bueno esto esto va a ser ya lo que digo es este va a ser esto y qué sé yo resulta que es eh, nuestro 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 falso ginado no está en condiciones de dar esa dirección
0: eh, hay uno uno no claro. lo, uno no sabe si es por agotamiento si es por horror vacui si es por bloqueo de bloqueo creativo etcétera ahora, en e, cualquiera de esas tres posibilidades es tratada en chunga también o sea el, el, los dilemas de este director son risibles finalmente no nada se va a perder te, da, te queda la sensación de que nada de vida o muerte se va a perder ni se va a jugar en un esfuerzo al mismo tiempo que es tan fútil o sea, ahí hey, no
1: sé, yo no, lo, yo, yo no lo vería así o sea, el el personaje, pues el personaje se ve ridículo sí, pues. eh, el
0: personaje se ve ridículo eh, más ridículo incluso que las actrices disfrazadas o sea pues, te, 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 eh, la masculinidad de este sujeto eh, aparece abiertamente desafiada y, y, y empequeñecida y finalmente es como si, es si este hombre se fuera haciendo pequeñito, pequeñito, pequeñito delante de estos cuatro ogros que se van agrandando o sea, más
1: ¿Cómo será es que ni siquiera lo vemos? Y es lo que a veces nos va a divertir, que buena parte de la escena él es una voz, está Que sí. viene desde el
0: campo. Pero a eso voy, que ni siquiera claro. está.
1: Ni siquiera está. Y claro, y llega el momento en que además llega la, un, un, un quinto,
2: ¿cachai?
0: Sí.
1: Que llega la productora, una nueva productora, supuestamente. ¿cachai? Y es que este, este sujeto está tan hecho pelota, que ni siquiera es capaz o ha tenido el coraje. De sentarse delante del de elenco de el de Lava y decirle, eh, chicas, como le dicen los argentinos, eh, sabéis que está, está faltando la plata, estamos hablando con la producción, así que va a llegar una productora a ayudarnos. Y, y él no se los avisa. Entonces, súbitamente llega la productora, entonces este le da una tormenta perfecta, ¿verdad? considerando que, que el de Lava también son productoras de la película. O sea, la película también es de ellas, también es suya. Entonces, la, la, la escena inicial, digamos que que ya tiene esta, la, la masculinidad pequeñecía de este pobre hombre, digamos que está eh, que básicamente se le agotó la energía creativa. Que eh, por, por lo cual su relación con, su, con, con las actrices, digamos, que, aparentemente también se está deteriorando. ¿sí? También por el agotamiento, digamos, por el tiempo que han estado trabajando en esto. Entonces, para colmo aparte de las cuatro miradas inquisidoras que se le agrega una quinta mirada inquisidora que lo miramos, ¿por qué no les dijiste? ¿Qué, ¿qué es lo que está pasando? entonces uh -huh. claro, ahí ya la cosa realmente degenera rápido ahí, ahí hay un cambio de toma efectivamente ya la, la cámara se, se va sobre, la, sobre el solo cuadro donde están las, las cuatro actrices y la productora y, y el fondo lo que, lo que se produce es una el, el simulacro de una explosión eh, que claro, es muy, muy cómico está, está, muy bien. Eh, está hecho como situación de sitcom eh, de sitcom casi al borde del slapstick y, y ante eso eh, ahí recién empieza, empieza este episodio realmente empieza este episodio ¿Y ¿cómo empieza este episodio? empieza con una apuesta, una apuesta interesante que es un plano fijo, volvemos a un plano fijo un auto que llega a algún lugar perdido una carretera Aquí está un equipo de filmación donde solamente hay hombres eh, cinco hombres en un Volvo en un Volvo relativamente agentado de color celeste y, se, eh, y la cámara de cómo el, el auto está estacionado el equipo de filmación se va y empiezan a filmar, a filmar. el equipo de filmación es el falso nuestro falso ginás, un camarógrafo un sonidista el que hace las claquetas, que hace el asistente de dirección y un actor que es eh, el señor Narasi se llama Sí. una Y, ya, ¿qué tiene esto de particular? No mucho, pero básicamente está la cámara puesta, está el auto, está el auto a cierta distancia, en un primer en plano americano está el, el, el actor que está interpretando un papel y al fondo se ve el equipo de producción. Y, pero, aquí ya nos encontramos con que esto está acompañado con un diario de viaje. Entonces, toda esta escena de filmación se produce en tiempo real mientras eh, suena todo el concierto de la primavera de Vivaldi. Entero. Los tres movimientos. ¿Ya? ¿Y eso por qué? Bueno, básicamente porque empieza la primavera y ellos tienen que ir a firmar árboles porque supuestamente, y ahí tiene relación con la introducción de horror cómicos que vimos al principio, la historia es tratar de árboles. Entonces tienen que afirmar árboles en floración, por lo tanto tienen que partir al inicio de la primavera, o sea, del inicio de la primavera, a firmar árboles en flor. Entonces la actriz está muy enojada porque... ¿cómo preferís ir a filmar árboles que a nosotras? Que somos las
0: flores de esta película. Que somos las flores, claro, las flores de esta película somos
1: nosotras y
2: somos las estrellas de esta película somos nosotras, no unos árboles de mierda. ¿eh?
0: Bueno, le, le ocurre, le ocurre esa, 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 esa inquietud, también se traspasa a la audiencia en la medida de que tú ya te has, acostado, te has acostumbrado durante estas casi nueve horas a ver a estas mujeres claro. y de repente ya no están más. Y, y uno pasa un buen rato en ese plano pensando ¿cuándo vuelven? ¿cuándo van a aparecer? ¿qué rol van a tener? de hecho nos empezamos a hacer las mismas preguntas que ella que ellas le estaban haciendo a él fíjate que mientras mientras, mientras mencionabas eso yo me acordaba a propósito de la comparación que, que, que el propio Ginás hace con de sus películas como con las novelas de Dumas eh, hay una anécdota respecto de, tú caché que Dumas trabajaba con, trabajaba con negros, con black writers, con escritores yeah. fantasma. que porque las exigencias para Dumas eran, bueno primero que nada Dumas no quería morir como Balzac, relativamente joven yeah. y envenenado de café para poder producir, producir y producir sin parar, entonces lo que hacía Dumas eh, eh, dentro de sus conductas desaforadas y torraciales era escribir con colaboradores. Yeah. Exactamente. Tuvo como 60 colaboradores distintos.
2: Chuta,
0: ya. Más o menos. No, si, si las obras de Dumas eran una biblioteca entera. Pero el más famoso de todos es un señor que se llama Auguste Maquette. Y Maquette es el tipo que, que coescribió con él, pero nunca aparece acreditado en los volúmenes. Coescribió con él los, toda la trilogía de los tres mosqueteros. La, rei la reina Margot y el conde de Montecristo. Ah, chula, ya. Claro, es decir, escribió el canon escribió, junto, junto, escribió el canon de Duma junto con él es
2: injusticia
1: la historia es ¿Ah? injusticia que él no se le conozca porque en el fondo si esas obras son mucho mejores que el resto de
2: las cosas que ha hecho Duma o
1: sea, eh...
0: tiene muchas otras obras digamos pero estas son las que en el fondo están, eh, están eh, interminablemente reeditadas
2: es
1: que a o sea, si el fondo del centro del de
0: Dumas en realidad lo hizo con un solo individuo, digamos, ese tipo un coautor? Sí, claro que sí, bueno. De, pero, pero a lo que iba, que el. <risa> hay, una, hay una anécdota muy siniestra de, de, de Dumas preguntándole a su hijo, al autor de La dama de las camelias, porque esa no es de Dumas padre. Exacto. Entonces va Dumas viejo y le dice: Oye, ¿te leíste mi nuevo libro? Y el hijo le contesta, no te lo leíste ¿tú? <risa> ya. 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 entonces eh, tiene, tiene un poco que ver con la actitud, con la actitud y esta suerte como de mini rebelión, o, o esta suerte de, de develamiento que el, que el rey no tiene, tiene vestimenta de esta escena de esta corta escena anterior. Ahora. Ah, bueno, y hay una cosa que se volvió a decir que va a ser importante para algo después comportamiento de las cuatro actrices respecto de en la discusión
1: es un comportamiento, comportamiento eh, en el fondo son como una sola persona, es un,
0: en, es un enjambre, es un enjambre o es un monstruo de cuatro cabezas o cinco incluyendo a la productora nueva. Pero en principio sí, el, el tema es el enjambre,
1: en el fondo esto de, de que la frase que empieza una un poco la termina la otra, ¿cachai? de que en realidad a los ojos de a los ojos de este individuo, digamos, de este director eh, las cuatro chicas en realidad es como si fuera una sola persona solo que hueva por, hueva por cuatro
0: claro. y, 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 y para el momento en que a ese plano fijo lo reemplaza este otro plano que es un plano, que es un plano de, con perspectiva donde uno ve la carretera y ve la línea de los árboles hacia el fondo claro. y ve a estos sujetos trabajosamente tratar de eh, atravesar o filmar eh, como una por la verma y la caída de la verma, claro. moverse de un lado para otro, eh, tratar de tratar de, de fijar el plano, tratar de, de, de atrapar de, de, de atrapar esa perspectiva, tratar cómo se llama de que no se les vaya la luz, todo ese tipo de cosas que uno no,
1: camina a la velocidad que tiene que caminar, que bote el plátano,
0: en el momento que tiene que botarlo, que... claro y, y, y hueveo 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 y no no, no hay no hay solución, no hay no hay posible eh, resorte de comodidad a la situación. La, el, el plano, en la medida de que continúa y continúa y bajo la música, con, con la música de Vivaldi de fondo, te das cuenta de que hay algo de martirio a la hora de, a la hora de coordinar estos equipos. O sea, es, es curioso porque
1: efectivamente la pega es trabajosa, eh, tú decís, es desproporcionadamente trabajosa, que estás para una escena que parece tan niña, pero que sin embargo, el hecho de poner esa música en particular, y eso, y además acompañada por lo explícito que te dice el diario, es que, que sin embargo, ellos están mejor así, que lidiando con las chicas, o con las brujas, que es como en algún momento ya le empiezan a mencionar también. Luego, aquí en el fondo, la, el, el, el quiebre con la escena anterior respecto de, de esta escena, también te marca que bueno, eh, oh, te empezó la primavera somos libres, salimos de la cueva de las brujas.
0: ¿cata? Claro, claro. O sea, te te da la sensación de que estos mujeres diseñaron esta idea de irse a los árboles para arrancarse, Arrancar, exacto.
1: arrancar. Y las brujas, y mejor las chicas o las brujas, como sean, como son mujeres, y como todo, y, eh, son media bruja ¿no? ¿Cachai? Lo entendieron de inmediato. ¿Qué? De inmediato. Digamos. Entonces la escena siempre tiene que ver con eso. ¿Cachai? Ahora, toda esta escena, toda esta larga escena, empieza el... te abre... Eh, te dar una secuencia que es bien bonita que en el fondo es que empiezan a, a
0: filmar esto se dan cuenta que además más que se dan cuenta el plan sigue que tienen que filmar árboles claro. muchos árboles y, el, y, y de inmediato surge un problema ¿cómo filmar un árbol? claro ¿cuál es la ontología para poder poner la cámara y que el árbol se, que el árbol emerja en toda su magnitud en toda su belleza en toda su frondosidad en todos sus colores de hecho esa es una referencia directa de regreso a los primeros minutos de la flor cuando Gina está a la sombra de un árbol o cerca de un árbol gigante, enorme que está en una carretera de algún sector de la provincia de Buenos Aires y, y, y se nota que también es un plano que es súper trabajado porque él está a los pies de ese árbol gigante entonces eh, la discusión en torno a cómo filmar el árbol eh, bien podría ser la discusión en torno a cómo filmar una casa, por un lado, cómo filmar un atardecer, cómo filmar el sol, sí. o en último término, cómo filmar un rostro.
2: Ahora, sí, pero
1: no. ¿Por qué? Porque uno, uno se da cuenta, digamos, después de te das cuenta de que la efectivamente están filmando árboles porque esto tiene que ver con el diálogo que está al principio acerca de los árboles como eh, figura amenazante. Sí. como protagonistas, es decir, como un, como entes que tienen que transmitirle algo a la cámara.
2: Seres ultraterrenos eh, Y para ello, efectivamente, tú tienes que ser capaz ¿sí? de hacer que, lo, que, que el árbol, en cierto sentido, le diga
1: algo a la cámara. Que hable. Que hable, que su presencia hable, que su presencia hable o sugiera y por lo tanto genere algún tipo de respuesta ante,
0: ante el espectador. Creo que ya lo hemos comentado antes, eh, y es que eh, por más que en los primeros minutos este problema se, se plantea en forma satírica, incluso ya en, uno empieza a preguntarse en algunos, en, en, en alguna, en algunos minutos, bueno, este tipo, ¿este tipo se volvió loco o no? Bueno, eh, eh, por más que uno vaya en esa dirección... En este podcast antes se hablaba de cómo filmar, de cómo filmar los árboles y cómo filmar la naturaleza. Okay. Sí, claro, lo mencionamos a propósito de estudio Ghibli, por ejemplo, cuando hablamos, cuando hablamos de Tótoro y de, y de, la desproporción que tenía el bosque de Tótoro al lado de la casa de las niñas y su padre. Yeah. Que, que era una. que, que, que la, la desproporción era tal que era ridícula. Porque en el fondo la casa la casa de las niñas al lado de este, de este tremendo mini bosque porque es una, una formación boscosa que es altísima pero que no es, muy, no es muy extensa en teoría era reducía la casa la casa de, la casa de sus vecinas al tamaño de una ratonera por otro lado eh, ese es el efecto persistente que, que se provoca cada vez que José Luis Torres saca la cámara fuera de una casa sobre todo en el cielo, la tierra y la lluvia. Cuando, sí,
1: el, bos claro. cuando el bosque te traga. Cuando el bosque te traga, ya viene haciendo ambiente. Cuando, la, cuando la, la niña que se pierde, en algún momento se queda mirando el árbol, un árbol que efectivamente perfectamente, es como si fuera
0: un, un tótem natural. No, y te traga, bueno, el eh, No sé, mira, yo no he visto aniquilación, pero tú la has visto, ¿no? Sí. Y, y, y me da la sensación de que se debe generar una sensación similar, pero en la película de Torres Leiva esto está sugerido sin ningún efecto especial.
1: Sí, no, porque además de la aniquilación el, el, el bosque no es importante. ¿sabes? O sea,
0: el, el bosque efectivamente es una especie de barrera, un límite. Claro. Pero verdad, lo importante está en otra parte. ¿Ok?
1: Y lo que ocurre, y al menos lo que recuerdo, aparte de la película no es muy buena, en realidad está ahí falla, ah. allá, eh, es que sí.
0: Es ah, que se la, te, ah, se te dio cayendo con el tiempo.
1: No, es que a mí nunca me gustó mucho. De hecho, cuando la vi no me entusiasmó en absoluto. Es que quiero decir... Eh, me pareció media me me, me fallida y había ciertas cosas de lógica básica ¿cachai? que me parecían incomprensibles, que sin embargo la película ¿sí? como por ejemplo que se si te debe meter a un lugar hipertóxico ¿cachai? que no, no sabéis qué carajo está pasando por necesidades yo, dramáticas eh, las actrices van sin casco
2: <risas>
1: sin ninguna protección Entonces, que, una, es un disparate ¿cachai? pero claro, la película necesita que fuera sin casco
0: pero el tema es, claro, si te lo compras un yo, no, yo no, no lo compré. Claro, eh, pero, pero, volvam, bueno. pero volvamos sobre el bosque de Torres Leiva. Eh. Puta, lo que pasa, lo que pasa con los bosques de. Lo, lo que pasa con los bosques y con la naturaleza en Torres va es que eh, por más bonita que se vea, por más atractiva que sea, hay cierto elemento que es medio hipnótico. Que, y que no proviene de la dramaturgia no proviene de la dramaturgia propia del personaje, sino que está puesta por fuera sí. hay un elemento de extrañeza fundamental y este y ese elemento de extrañeza es precisamente el que también le interesa a Gina en este episodio en la medida de que nos vamos adentrando y que nos vamos dejando nos vamos nos vamos a, en la medida que el realizador nos va avanzando a nosotros, que ya nos, nos empezamos a olvidar de desde de la pelea con las actrices nos empezamos a olvidar del, del vacío creativo, etcétera, y nos empezamos a concentrar en las formas de los árboles un árbol, y otro árbol, y otro árbol y otro árbol, y otra toma, y otro ángulo y aquí y allá y acá, eh, y con esta luz, y desde acá,
2: qué sé yo y, con el,
1: y a esta hora y, y van dando distintos tipos de árboles ¿cachai? porque en el fondo es un casting, ¿cachai? lo que están haciendo es un casting ¿Sí? porque están mm, están tomando imágenes, ¿cachai? y en algún momento ir encontrando cuáles de estas escenas les van a servir para una película que aparentemente es de horror cósmico, que ahí, donde hay una especie de rebelión de árboles, y eso de lo antes lo explican porque efectivamente te muestran una escena que no se sabe si la alcanzaron a filmar o no, o es la que está en la cabeza de nuestro falso Ginazzi, y es pero donde efectivamente eh, las actrices están, actúan con los disfraces ridículos que tenían puestos en la escena inicial, dos de ellas disfrazadas de miembros de la policía montada. ¿Qué donde van a hablar con una científica que les dice básicamente que en muy poco tiempo se están produciendo incidentes de nivel 2, ¿qué quiere decir eso? Que hay árboles que están caminando. ¿qué está y que hay dos testigos, una princesa india, que efectivamente corre a la actriz, se una foto nomás, porque una de la actriz está disfrazada de india, y otro, una especie de pseudo David Crockett, que corre la, la otra actriz, la cuarta, está disfrazada como David Crockett. Y donde esta doctora, además, te repite tal cual el... el el monólogo que lanza y al principio de la película acerca que los árboles en el fondo son viejos más. Hay gente que siempre estuvo ahí, y que nos, nos vio llegar, y va, a ver, y va a estar ahí cuando nosotros nos vayamos, nos extingamos. Que se ríen de todos nuestros pequeños triunfos. Y cuando, y cuando, cuando, y cuando pueden, nos van a cagar. ¿sabes? Dicho en, en, en chileno. Entonces, claro, tú te das cuenta que en el fondo toda esta paramaya, todo este, este medio, toda esta afirmación en torno a los árboles, tiene por fin a llegar a una historia fantástica
2: eh, eh, eh,
1: fantástica dentro del subgénero del horror
0: cómico eh, eh. que sería que sería de un corte distinto al, a la historia de horror de la flor 1 sí. que la flor 1 la flor uno está la flor uno está enmarcada en el, en el horror post psicosis post romero yeah. eh, está más cerca de Wes Craven de esa clase de película en cambio esto está sí. más cerca de Lovecraft exacto
1: de Locke, Arthur Macken, que está ahí, y, gente, y otra gente que es nombrada explícitamente eh, más adelante. Sí. Entonces, claro, esto ocho y medio, eh, el, el, el ocho y medio de nuestro falso ginás, qué bueno, tiene que ver con esto. Está en esto. Y sin embargo, te das cuenta que el, en el proceso de hacer esto y de, de, de cumplir con el pie forzado, la película se vuelve derechamente reflexiva y se pone seria. Eh, y se pone seria cuando el, efectivamente... Eh, sobre la base de la voz en off, que es de, de lo que se anota en el diario, y sobre la base de, lo que, de ver a este equipo trabajando y filmando, puta, se empiezan a embarcar en la búsqueda del de, de, de lapacho flor. Es un tipo de, de árbol bien en particular, que no sé si en Chile o derechamente no existe, o tiene otro nombre. Uh -huh. Debo decir que la botánica no es lo mío, así que puta, si alguien sabe botánica, y nos puede corregir. Entonces, claro, ahí... Empieza, empieza a peregrinar por la provincia, por distintos pueblos de la provincia y donde o sea, la cosa parece como película japonesa
0: está ahí. o sea eh, este, de hecho esto refiere, esto refiere al, al largo excurso de historias extraordinarias cuando nos centramos en la historia del arquitecto claro. y vamos viendo las plazas los edificios las tapias eh, lo, los lugares públicos, las luminarias todo lo que tiene que ver con la obra desmesurada de este de este arquitecto argentino que trabajó en el interior y que... Sí, claro, confusía las pampas, a la claro, que, 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 que pretendía cambiar la historia de la arquitectura pero al mismo tiempo es como un personaje borgiano del que nadie... del que, na, del, 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 del que nadie sabe una vez que desaparece.
1: El que se sabe muy poco, pero sin embargo, su obra va a quedar ahí por siglos.
0: Claro. Eh, Entonces... Entonces, este, este, un, esta, esta, este, este momento de la, esta búsqueda del árbol es un reflejo de eso. Sí, funciona, funciona de la misma manera.
1: Eh, y aquí, claro, en el fondo, de la, aquí tú tú traes tú a meter, un eh, poco el, el procedimiento, en el, yo creo que de manera seria, sin ironía, sin exageración, en, en, la, en la búsqueda del cineasta por su imagen. O sea, no su imagen propia, sino por la imagen que él necesita, por la imagen que él... Eh, la imagen que él requiere o que él ha concebido en su cabeza. Entonces, porque tú decís que empiezan a se, 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 se suceder los, los, los planos de lapachos en flor, y dicen, esta no, este no, no me satisface, y si hemos vuelta a la cámara, esta tampoco, Empieza a dar básicamente distintas razones porque una toma, porque esta toma sí, esta toma no, esta toma no, esta toma no, esta toma no, y está también, siempre la misma sospecha respecto de que el árbol. Se empieza a comportar como ser humano también, es decir, la, la,
2: propia, la propia ficción en, la, en la, que está, la que está trabajando en cierto sentido también empieza a
0: distorsionar el pensamiento. O sea, es, 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 lo, que, es lo que David Lynch en Bull Holland Drive parodia con esta frase: This is the girl. ¿Cachai? Usted se va a parar, ¿te acordáis? Cuando está con los mafiosos y le dice: Esta chica se va a parar delante suyo, esta, y le muestran la foto, ella va a actuar la escena y usted solo tiene que decir. This is the girl. Es la parodia finalmente de esa decisión estética donde, donde, el, donde lo que busca el director y lo que sus ojos ven se convierten en una sola cosa. Entonces, claro, acá, acá eh, el, el árbol se comporta como, como, como un actor veleidoso. No hay manera de hacerlo actuar de la manera que este mon quiere. Parece, parece ridículo decirlo de esa forma pero no hay caso claro y eso el y, y volvemos aquí esto, esto porque
2: tiene valor a mi parecer y porque bueno eh, está tratado yo creo que con
0: seriedad
2: y porque sí, eh,
0: es serio porque no, si el problema es serio y porque está diciendo la verdad no está exactamente porque en principio lo que eh, lo que se podría aplicar a lo que se podría aplicar a las frases de un guión lo que se puede aplicar al maquillaje que se aplica sobre algo, o que se, que se pone sobre algo, o sobre algo o alguien. Lo que se aplica al rostro de un actor o de una actriz, también se puede aplicar precisamente al, al árbol, si la, la, la naturaleza del problema es el mismo.
1: Claro, o a la fachada de un edificio que está ahí. Que en el fondo son este tipo de problemas los que hacen, por ejemplo, que de repente, ¿sabes qué? Tengo que esperar un año más para poder filmar, ¿sabes? porque la luz... La, la luz que necesito, que ya por, por, la, por el periodo del año que estamos, ya no va a salir. Ya no lo voy a tener. Ahí, o sea, el, claro, este, este es un ejemplo extremo. Sí. Que podría, podría no hacer, Pero el, así de
0: serio es este oficio. O sea, es eh, 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 Romer yéndose a un cerro, sembrando una planta y volviendo como al año y medio. Ya. Y eso lo hizo, eh, Eric Romer lo hizo cuando filmó la rodilla de Clara visitó el rodaje, visitó los lugares de rodaje o los, las prospecciones de posible, los posibles lugares de rodaje con un año y medio de antelación, sembró la plantita, la dejó ahí, seguramente la fue a monitorear durante todo ese tiempo y una vez que volvieron ya estaba de acuerdo como él la necesitaba. con la necesidad. O volviendo sobre el tema, eh, es el pintor del sol del membrillo corrigiendo, claro. corrigiendo la posición, corrigiendo la posición, agregándole peso a la rama, eh, bajándola, pintan, pintando el, pintando la, pintando las hojas, pintando el, el propio el, el propio fruto. Con claro. y ahí, pero
1: claro, ahí había una, había, se llama esto? una exigencia todavía mayor que era autoimpuesta ya no tenía que ver con lo que tú le podías exigir al al, al objeto real dado, sino que lo que él quería era pintar, hacer un cuadro realista de un árbol, pero que sin embargo ese, ese cuadro realista pudiera dar la sensación de crecimiento No, y de, que, estaba, yo estaba creciendo
0: y no, yo creo que va más lejos en el, en el, caso, de, en el caso del pintor eh, él necesita que eh, el cuadro y el objeto sean lo mismo al final o sea, es una carrera contra la muerte sí, el, el, la, la intensidad la intensidad con que Víctor Erice filma la película al mismo tiempo, igual el esfuerzo del pintor a la hora de tratar de reproducir ese árbol en en, el, en la, en, en, la en, en la tela y fracasar una y otra y otra y otra vez. No, en el fondo,
1: el, 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 si lo quiere es, quiere filmar con un lápiz. Sí. sí. Hay gente que quiere pintar con una cámara, ¿ya? Sí. Eh, naturalmente está condenado el fracaso, pero en realidad que estamos adelantando porque en algún momento vamos a hacer el póster del de del Ya, el inicio va a ser estos pocos cineastas respecto a los cuales vamos a hacerlo todo obra completa
2: sí.
1: anunciamos y amenazamos llevamos
0: dos, y hemos ido en orden
1: sí, además y el, bueno la, la cosa para mí se pone realmente no sé la palabra, es sublime eh, aunque cuando efectivamente encuentran Encuentran la toma de los lapachos. Por fin. Cuenta, el problema es que hay gente, hay, hay, unos, hay unos jardineros municipales sentados, ahí, comiendo, almorzando probablemente, descansando pues, en una de la pega, y eh, le, le gritan, ¡Eh, vosotros! Va, va! Y el falso de dice, no, espera un poco, espera un poco. Y finalmente los tipos se van, y Ináles tiene la comprobación fehaciente de algo que la toma de los lapachos, que es perfecta con los lapachos en flor, que está comiéndose prácticamente toda la pantalla, sin embargo, funciona mejor con gente que sin gente. ¿Qué? Entonces dice aquí, el tema, el tema del árbol no es solamente el árbol, es que eh, aquí pasa algo cuando el árbol está con una persona, y no pasa que cuando la persona no está, y te empieza a mostrar distinto. Y esto siempre con, lo, con voz en off. Nuestro, nuestro ginás muy rara vez, que ahí, habla como un personaje, todo esto que estamos viendo es muy que raro.
0: Si sí, se parece en ese sentido, realmente se parece a Z. ¿Sí? Y, y claro, él,
1: él, él llega a este descubri, descubrimiento y él mismo, que está ahí, al fondo se ríe de sí mismo o finge un, 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 un diálogo sardónico con algún crítico, amigo cinéfilo, digamos, que está ahí, o algún amigo, algún colega, incluso que le digan, chuta, así que descubriste la pólvora. <risa> Dice, sí, descubrí la
2: y Es muy bonito este gesto respecto de que el, el hecho
1: de que a lo mejor otro, antes que tú haya llegado a la misma conclusión, no le quita valor al hallazgo. Eh, en el sentido porque además ese hallazgo está hecho de acuerdo con tus necesidades a partir de tu reflexión y a partir de todo el tiempo que pensaste, filmaste. O sea, aunque te lo hubieran dicho... Interesante. aunque tú hubieran dicho esto tú habrías dicho, pero esto es obvio, ¿no? pero no tuviste que pasar por todo este vía cruce tuviste, tuviste, tuviste. Vía cruce, tuviste que recorrer no sé cuántos kilómetros cientos de kilómetros, filmar un montón de estos árboles para llegar a algo y
0: uh -huh. esto
1: me parece a mí también es verdad
0: el, el también cierto... es
1: parte del, de una, de, perdón, eh, del aprendizaje de un cineasta que obteniendo de su oficio, filmando filmando, filmando viajando, pensando, reflexionando, y a veces pues, también conversando.
0: Fracasando. Sí, pues, dando el, el, en ese punto, En ese punto de la película donde uno por fin entiende o cree entender de qué se trata el cuarto episodio, y tú, y tú vuelves a cambiar de idea y dices ah, ok, esto no es una parodia, esto no es autorreflexión, sino que este es el manifiesto. El... Llega, llega un momento en la carrera de. Los... Bueno, sigue pensando, digamos. Llega. llega un momento en la carrera de un cineasta donde finalmente, tal como Fellini, hace una película manifiesto acerca de qué es lo que significa hacer película. O cuál es su ideario. O para hablar en términos bressonianos, cuáles son sus notas sobre el cinematógrafo. A propósito de este librito de de aforismos que, que tiene como 150 páginas y que, y que viene a suplantar en el caso de de, de Bresson, una suerte de ideario o de, de planeamiento ético de por qué hace las cosas que hace. En el fondo, eh, este es el momento donde Ginás se encuentra con gente, no sé, donde Ginás vuelve a pisar el, ter, el terreno que ha pisado Tarkovsky o el terreno que ha pisado Dreyer o Bergman. O, o Scorsese cuando empiezan a reflexionar sobre el oficio muchos de ellos lo han, lo han hecho o sea, prácticamente todos estos sujetos lo han, hecho, lo, han hecho, lo han hecho filmando algo casi siempre casi siempre se trata de películas argumentales eh, de las cuales se desprenden todas estas observaciones en algunos casos se trata de documentales efectivamente donde los tipos Reflexiona sobre el tema. En otros casos, como en el, como, en, como le ocurre a Fellini, son como una suerte de espasmos que que, que, vuelve, que, vuelve, que siguen teniendo eco a lo largo de toda su carrera. O sea, y, y lo comentamos hace poco en el podcast que iba desde, en el podcast que iba, eh, 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 ¿cómo se llama? Eh, andando el camino de Amarcord o hasta Amarcord, y que parte con las notas de un notas de un registro. De, y, que, y, que, y que viene a cumplir un poco esta función más o menos similar. Entonces uno dice, ah ok, el episodio cuarto se trata sobre esto. Pero pasa otra cosa después. O, sea,
2: o sea, se trata de eso, pero sí. tiene, más, tiene se trata
0: pero, de más Pero sigue, sigue. O sea, en el fondo, en el fondo el acelerador, el acelerador no se no lo suelta, sino que uno, cuando uno cree, cuando uno cree que llegamos al momento de examinar el ideario y, y nos detenemos un buen rato en eso. Eh, sobre por qué Gina filma lo que filma y cómo filma. Cómo lo filma, exacto. exacto. y por qué, por qué es la, siempre es la provincia de Buenos Aires, pero nunca la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo. ¿Por qué siempre los caminos? ¿Por qué las carreteras? ¿Por qué, por qué las lomas? ¿Por qué las plazas? ¿Por qué los pueblos? Exacto. Eh, la película va y se pega a otro giro más. No, no, yo estoy pensando, yo estoy pensando en los casas libres.
1: No, no, es que eso, es que, es que lo que pasa es que mira, la, la película. Aquí hay un problema con este, con este, con este episodio. Este episodio tiene tantos elementos, sí, están, pues. es es tan complejo que Nosotros asumimos que está en realidad esto sin conversarlo, sino que en realidad por la sola, por la mera inercia, decidimos abordarlo de manera cronológica. Es decir, hasta ahora estamos contando más o menos.
0: Vamos parte por parte. Interpretando
1: parte la pantalla te va mostrando,
0: ya, el... y vamos casi a la misma velocidad, Puta.
1: ya, entonces, <risa> el... yo creo que todavía hay, un... antes de saltarnos a la, a la, a la segunda parte,
0: si digamos, hay, algo más, el... hay algo más, hay algo más, el, el
1: ejercicio de autorreflexión, en algún momento puede, vuelve a tener el tono satírico, el tono cómico, después del gran hallazgo, cuando todos se dan cuenta de que la historia de de, de, de esta historia los policías
0: montados, que está ahí, qué sé yo, ya, ya no les sirve. Fue superada, fue superada por el, por el tamaño del hallazgo. Oh,
1: fue superada por el tamaño del hallazgo, fue superada también porque el, todo, el, todo el equipo de producción se está dando cuenta de que en realidad lo que estamos haciendo, estamos buscando excusas para firmar las cuatro pistas. Entonces aquí se produce una escena que parece cómica, está filmada como si fuera comedia, donde está todo el equipo, nuestro falso Ginaf trat tratando de liderar con todo el equipo ¿qué hacemos ahora? donde tú tienes a todo este equipo que está operando al igual que las cuatro brujas, como un escambre estos enfoques también son un esjambre o sea, estos cinco personajes en realidad también son un poco uno ¿Está ahí? que pues, te puedo hablar de la hermandad que hay dentro del pampero o te puedo hablar de la, de, de la, plural, la pluralidad de voces que conviven en la cabeza del pobre Ginaf voy a interpretarlo de las dos maneras, ¿Sí? y aquí se produce, claro, la, la parodia no solamente respecto de, de, de perdón, y la parodia, eh, perdón, más que parodia, o sea, la, la mirada entre crítica y, o irónica ¿sí? respecto de todo el proyecto en su conjunto, se produce cuando empiezan a hacer un dibujito, tenía una forma de araña, ¿ya? Eh, con las salvedad, donde efectivamente tú tenés cuatro patitas, que son cada una cada de una la historia, y tenéis dos redondelas, que supuestamente son dos historias más que terminan en sí mismas, y que al fondo es una parodia del ¿Cachai? Bueno, con la salvedad eso sigue, sí, que en realidad las arañas tienen ocho patas, no, no cuatro. ¿Ya? Pero bueno, eso no es importante. Entonces, lo, lo que deciden es que eh, empiezan a hacer toda una discusión respecto de que, ah, ya no, entonces, que esta historia en vez de tener un cuerpo, que en vez de ser un cuerpo con dos partes y cuatro patas, mejor hagamos un cuerpo con tres partes de modo que tenga otras patas, qué sé yo, y en esta tercera parte las actrices, las chicas, no estén. Y bueno, claro, un, un insecto arácnido con, con tres partes del cuerpo, ya no una araña, sino
0: una hormiga. Fondo, lo que están diciendo cómicamente es que se está desnaturalizando el proyecto completo. Sí, se está yendo la, se está yendo la cresta. Claro, o sea, volvemos, aquí en el fondo los, los caminos se bifurcan
1: eh, el, el camino con las chicas va por un lado y el camino creativo de Ginás y, 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 este, y este séquito, este, este equipo de trabajo que, que también se comporta como un escamper creativo único ¿sabes? Eh, y al punto de que, eh, putas, están, están yéndose para otra parte y al punto de que eh, repiten una frase, esta es una frase muy divertida que aparece en el diálogo de la doctora que está ahí en la película que están filmando oigan muchachos pero esto con las chicas aflojenle, están hablando esto como si fuera una guerra y uno de los muñecos le dice es una guerra y la estamos perdiendo. Chan, 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 chan. Y, y además te ponen una música, está sí, Como de, de thriller, ¿no? De película de terror, ¿qué está puta Para, para resaltar el, el, el efecto cómico que tiene esto. Entonces tú uno ya empieza a quedar más, menos, a quedar más bien desconcertado, está de esta De esta historia, en el fondo que está navegando entre el, una reflexión, yo creo, súper sentida y muy honesta respecto de. Eh, de los avatares las, las miserias las grandezas que está ahí, de la labor creativa en, en, en el formato cinematográfico por un lado y por otra parte está ahí, claro convertir esta colaboración con esta actriz es una especie de guerra de pacotilla.
0: sí pues hay, hay algo hay algo que hay algo que indudablemente es medio patético ahí claro no, no si en ya... el mal sentido sino que en el sentido en el sentido de patetismo en el sentido más completo del patetismo
1: Y la cosa que se vuelve derechamente es opilante, Cuando estos tipos van a un motel y lo recibe una mujer ¿toy? bastante bonita eh, a, eh, a la cual la cámara le ha dedicado un tiempo para observarlo ¿toy? Y le ha dedicado ese tiempo un poco para remarcar algún tipo de características especial o particulares que tiene esta mujer. El, ella es usted la dueño de un motel. donde está donde está nuestra de equipo de filmación se va a alojar. Y lo que te llama la atención es cuando le hablan, ella responde y tiene una voz de una, una anciana, pero ancianísima. Tiene la voz de una mujer de 95 años. ¿Entre? Sin embargo, alguna mujer joven que tentará en los 30 y algo. Claro. Entonces, y ya, bueno, ¿qué es esto? Pasó acá. ¿Qué es esto? El los tipos van, te pues, alojan en la pieza, en la misma pieza, los cinco giles, ¿sí? le di en café, y ella cuando está preparando el café, tú te das cuenta de que esto es tipo una bruja. ¿sí? Se empieza a mostrar que está ahí, ¿sí? Entonces la película...
2: Eh,
0: Las la brujas aludidas son reemplazadas por una bruja real. Por esta bruja real. Ah,
2: Exacto. Eso es lo que pasa. Claro, y en paralelo, para colmo, tú estás viendo que
1: eh, la productora, que está en Buenos Aires, con la cual nuestro, nuestro falso dinámico intercambia mensajes que están básicamente pelando a las brujas y además diciéndoles que los van, a van a mandarlo al carajo y que el episodio que están filmando va a ser sin ellas eh, y, esta, y esta productora se ríe, se, se caga y la ríe y se manda mensajes riendo y dice todo el cuento ja, 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 ja. resulta que esta bruja, eh, ay, perdón, a esta productora la mata a la señora vestuarista de un hachazo chan
0: chan,
1: bueno, qué onda ¿Catáis? Eh, muy un detalle, bien decidor. La única vez que vemos sola a esta mujer, a esta productora, está viendo porno.
0: Sí. Me había ahí? olvidado.
1: Claro, entonces está viendo porno, entonces ella es. Eh, hay, hay, un, hay un detalle ahí medio masculino, aunque está ahí. Más, más bien propio género masculino, hay es que decirlo.
0: No, pero también hay un detalle de que en el fondo este, el, la está. A ver, es eh, eh, un ejercicio solitario que la está como sacando de la vida en el fondo.
1: Sí, no, pero yo veo que el, el punto es que la, si en el fondo aquí lo que hay es una compañía de... El... Toda esta parte, una vez que lo, en el fondo lo, este, grupo, este grupo de Giles ¿sí? eh, decide cambiar de tema, la película en el fondo decide traicionar a las brujas. Puta, empieza la conspiración de las brujas. ¿sí? Y parte de la conspiración de las brujas consiste ¿sí? en vengarse a estos sujetos, que vamos a explicar qué es lo que les pasa, y también castigar, ¿cachai? a esta, falsa, a esta en el fondo, una falsa mujer, ¿cachai?, yo creo que en fondo eso es lo que, por eso el detalle, el detalle un poco, el, 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 ese detalle aparentemente rodito que está ahí, que, que tenga este, este, el, que tenga este tipo como de conducta, que no es, en el fondo es, es imagínate, Masculina, masculinas el, el porno lo, lo consume principalmente hombres digamos entonces vale este rasgo masculino cuando hace que desde la perspectiva de las mujeres y de estas mujeres nuestras cuatro mujeres y, las, y, y de los miembros del equipo digamos, que solidarizan con ellas pues al el fondo una traidora aparte de ser de, la productora que viene
2: a mandar
0: donde no debe mandar no sí el personaje aparte también si no hay que olvidarse de eso de, 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 no, es de no es uno de los nuestros como dirían los españoles sí en el fondo también tiene que ver con eso, es un personaje secundario sobrante y recuerda también que en las películas de terror son los secundarios y los sobrantes los que mueren, sí, bueno, son los primeros en morir, sí claro o el sea, fondo sirven para, para
1: prepararte para que lo que le puede pasar a alguno de los personajes importantes
2: entonces
1: ¿Qué? claro resulta que las brujas las la brujas es decir las actrices a las que se referían como brujas resulta que son brujas de verdad pues entonces nuestro ocho y medio ahí. Eh, Nuestro ocho y medio medio en chunga, medio serio súbitamente se convierte en, en una película de terror clase B de
0: nuevo Claro Es como si la Es como si la película que a esta altura se mande por sí sola En el fondo, tal como ocurre con las actrices Se apoderara de la situación y quisiera quisiera volver a, a, a torcer el timón, vámonos para allá porque allá íbamos. ¿Ok? Olvidémonos de este gran descubrimiento, bueno, de esta, de este ureca, de esta iluminación que tiene que tiene, que tiene, que tiene el falso Ginas, y, y volvamos donde estábamos, volvamos a las brujas. O
2: sea, en
0: realidad eh, volvamos, volvamos a mandar. Sí, pues sí, pero si sí, finalmente el. Está, está este viejo aforismo de, de que los documentales, por ejemplo, se mandan solos. Así dice la gente en el medio. Es decir, tú sabes cuándo inicias un documental, pero no sabes cuándo lo terminas. Sobre todo si estás filmando procesos en la vida real. Es decir, eh, si por ese motivo estás filmando un documental que es sobre un tema policial, te enfrentas evidentemente al problema que tuvo alguna vez Truman Capote al escribir a sangre fría el final de tu historia es cuando matan a los protagonistas
1: o cuando se dicta la sentencia independiente de cual sea en el caso de él fue una sentencia de muerte por lo tanto tenía que terminar ahí
0: No, no. Exacto. la condena, de, la condena de, de Capote era que para hacer su fiel a su historia era peor todavía porque tenía que esperar que se murieran Exacto. para poder sacar el libro entonces, entonces el, lo que lo que en principio parecía un desafío estético se convirtió en, una, en un calvario personal, sobre todo porque porque además él tenía relaciones exactamente profundo exacto exacto entonces el en en esa en esa vuelta en esa vuelta el el libro empieza a mandarse solo y acá te da la sensación de que la película y el elenco se están mandando solo que era lo que nos habían amenazado al principio del episodio. Claro.
1: claro entonces el... lo que ocurre es que eh, ya una escena ya contraparódica, los tipos salen del pasan la noche, pasan del hotel, eh, van a seguir filmando árboles, ¿qué eh, ¿qué Pero para su nuevo proyecto, esta otra cosa que se les ocurrió. Y de repente aparece un auto, un auto negro, escuchando música técnica todo chancho, del cual se bajan nuestros cuatro princesas se baja una de las vectoristas y con la hotelera tú tenías por en una sola toma tenías a la que la recompleto diciendo se acaba el tiempo vamos entonces ya pues, ay, ya la cosa se, devuelve, se vuelve cómica y absurda digamos, y respecto de que una, una, de las, una de las chicas desaparece y, y se ve una una figura, un, un maniquí volando arriba de una escoba ¿cachai? sí supuestamente ella que está volando el escob. Claro. Claro, de todos los clichés juntos, esta, puta, aparecen ahí. Y y claro, puta, el, resulta que el auto, en algún momento el auto queda empana el auto, de, lo, de, nuestro, de nuestro equipo de filmación, queda en pana en un lugar que no se ve, está tapado justo con un árbol, interesante eso.
2: Sí. Está
1: empana, tratando, tratando, tratando que el auto pase. El, el auto parta y de repente ven que se acerca un auto negro con la música tenga todo chancho y uno de ustedes dice ah mira que bueno estamos salvados <risa> <risa> corte y y y, y, y eh, una larga escena desde un de, de, de un panel de un auto con un con, con un diciéndole puta en 100 metros doble a la izquierda para ir a dar parto claramente un tipo que no está ahí está perdido no, no ruta de campo
2: eh,
1: que no es muy distinto a los lugares que hemos recorrido digamos, a lo largo de esta, de esta, de esta película y, te, y resulta que es un, un, un personaje que no, sabe, que no hemos visto no sabemos quién es, que tiene que estar a un fondo después de algunos problemas entre el fondo y resulta que tú te das cuenta de que eh, él es un científico que viene a, a, a explorar un caso muy raro tú no sabes muy bien eh, si este, este es un personaje de eh, eh, él es parte de la misma historia, dentro de la misma lógica digética de la historia que vimos, o él es un personaje de la historia que está filmando de una ficción que está dentro de la ficción que vimos inicialmente. Claro. No sabemos. Eh, nos encontramos con que este personaje se llama eh, como esto, muy, muy burocrático, muy argentino, que se llama Gato. En realidad es su apellido, con doble T. Nunca se dice su nombre de pila. ¿Está y resulta que él va a investigar un suceso paranormal o, o inexplicable donde lo recibe un equipo hostil de gente que... Eh, y en la cual están involucrados una sociedad y una fundación. Son dos organismos burocráticos distintos que se dedican a lo mismo. Gente que cooperan y, comp y compiten, ¿cachai? No bueno, a puros cagazos. Y este gato, ¿cachai? tiene que llegar a investigar algo. Después de, de, de enfrentarse con una disimulada hostilidad, ¿cachai?, eh, con, con la gente del, del, del equipo que llegó antes ¿quién? lo van a ver el lugar del suceso y resulta que nos encontramos nos encontramos que el volvo celeste de nuestro equipo de producción está arriba de un eucalipto
0: claro, y tú decías ah, volvimos a cambiar claro. una una ficción se una ficción se devoró a la otra exacto
1: entonces aparentemente aquí lo que entendemos es que las brujas que está ahí agarraron el auto y lo dejaron arriba del techo
0: ¿qué pasó con sus ocupantes? ¿quién sabe? claro y empieza el procedural
1: no, pues ya igual. entonces ahí termina la primera parte que de hecho tenía tenía un nombre no me acuerdo cuál era el nombre de esta
0: primera parte sí, no, no lo recuerdo tampoco yo
1: puede algo con la primavera a lo mejor ¿Está ahí? puede ser y, la y empieza la segunda parte que se llama las cartas de gato ¿Está? ¿y esto por qué es importante? porque efectivamente toda la segunda parte al igual que el diario de filmación de, del falso Guinás era el, el eje que te anclaba la narración en, en la primera parte, en esta segunda parte el eje de narración está en las cartas, o sea, volvemos, en un formato escrito un, en, en un formato eh, donde por lo tanto la acción no es tanto eh, donde la acción es más bien contada más que eh, interpretado, o reactuada in situ okay. el grueso de la información y el grueso de lo importante y la reflexión también, naturalmente, lo que está pasando está una posterioridad okay. en este caso, en las cartas que le manda Gato nuestro personaje hombre delgado, que está ahí de lente, bastante seco que se le manda a un, a un amigo, colega, David Smith que está ahí con el, eh, que es casi un, es casi un hermano una relación súper cercana pero al mismo tiempo con esa con, el, con esa formalidad propia de la burocracia de tratarse usted está y todo ese
0: cuento bueno en ese punto donde uno dice ah ok, yo he visto esto antes y, y sigue siendo vinculable a la historia de Z. en y la historia extraordinaria también claro. claro o sea de hecho de hecho el, cuando yo vi la película dije me gusta la me gusta la recursividad pero no sé si me gusta tanto eh, sentir la huella de una cosa sobre la otra porque yo yo ya yo ya caminé por este yo ya caminé por este sendero entonces yo, yo siento que yo siento que si bien funciona es algo que ya, ya está expuesto El, a mí al revés yo creo que no sé ahí, ahí me, me,
1: me gusta mucho porque la porque aquí está está una tiene el tema de la ficción dentro de la ficción y la, fi y la ficción que sale para afuera y ya o sea, llega un momento que no sabís donde realmente las cosas están tan, tan en en más que enredadas interconectadas o imbricadas mm. que además te cuesta encontrar el, el, te cuesta encontrar la hebra creativa o sea, en, el fondo tú en, la, en una historia estándar tú decís ya ok el, esta cuestión funciona así asá, 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 el objetivo es este el punto de partida es este ¿sí? Y está todo bastante claro, esto ¿sí? hace predecible. Aquí lo que me gusta de, de, de este episodio es que, el fondo, tú no sabéis cuál, cuál es la puerta de entrada ¿sí? en, en términos de creación, ¿sí? uh -huh. ¿sí? no es identificable. ¿sí? El, son, son, son muchos elementos, referencias, niveles de relato que están cruzados ¿sí? y de manera muy dinámica. Entonces, para mí, el a esto me parece una narración mucho más rica que la de que, Z que en Historias Extraordinarias, por ejemplo. Siendo que, no, no es que sea mejor, sino que no es que la narración sea más, más pobre, no, no tiene que ver con eso, sino que tiene que ver con la complejidad inherente ¿está ahí? a lo que le están contando. Y, y, y también me parece que está muy bien articulada está muy bien, se justifica la necesidad de esa complejidad. ¿Está ahí? el Toda esta historia de gato, en el fondo, es, eh, es una historia de que, al mismo tiempo, es una persona que está interesada en las mismas cosas ¿cachai? que supuestamente estaban transcur transcurriendo en la ficción que no, que, que no se filmó y que estaban filmando la gente del equipo de Z, es decir, eh, los fenómenos que tienen que ver con movilidad de los árboles ¿cachai? y de los vegetales en general. ¿cachai? Y pues, aquí, vemos, estamos al tema del horror cósmico, como... Eh, como tema y como premisa de, de la historia en cuestión. Entonces, aquí nos encontramos clásicamente con eh, Gato, eh, puta, conociendo el mundo de la provincia, en sus distintas dimensiones. Una bueno, de las más fascinantes, por supuesto, es la, la del manicomio. Donde, claro, el manicomio se convierte en una especie de microcosmos, al cual llega a parar porque resulta que... El equipo de filmación que nosotros vimos en la primera mitad de la película vuelve a aparecer después de que el auto termina arriba de un árbol. El equipo de filmación aparece eh, prácticamente entero, pero enloquecido. Cada uno con una, con, una, con una patología distinta y Gato la describe con mucha precisión, por lo que entendemos que Gato es, es, debe ser un psiquiatra o psicólogo de formación. Sí, y donde están los cuatro acompañantes de, de, del ginás falso, pero el ginás falso no aparece, el que apareció es un italiano que no lo nombran nunca, pero que uno con un poco de cultura general, que sé yo inmediatamente que apareció Casanova un italiano que, apare, que apareció cerca del lugar de los hechos, eh, que, habla con, que habla un acento un idioma, que habla un italiano, un dialecto italiano, más o menos parecido a lo que se hablaba en el siglo XVIII, de acuerdo con una lingüista que oportunamente apareció en la película, muy cortamente. Es eh, e interesante, eh, al igual que Vivaldi, Casanova era veneciano. ¿Qué? Que yo sepa, alcanzado a convivir?
2: No,
0: no estoy tan seguro. No, porque ya como Casanova es un personaje que, que que es de la era de es prácticamente un contemporáneo de Rousseau y de los enciclopedistas veámoslo al tiro porque claro, tengo abierta esta cuestión
1: mira, Rousseau murió en 1778 si mal no recuerdo, Vivaldi murió en 1741
0: por ahí porque porque Vivaldi es un contemporáneo es un poco sí. mayor que Bach de hecho
1: eh, sí, son más o menos contemporáneos con
0: Bach sí, pero es mayor, mayor el contemporáneo contemporáneo es Domenico Scarlatti ese es del bien. mismo año, casi casi eh, mira, viste, es contemporáneo de Rousseau. Eh, Casanova nace en Venecia en 1725 y muere sí. en Bohemia en 1798. No, entonces se casaron
1: con Vivaldi, si Vivaldi estaba vivo y creo que vivía en Venecia para cuando nace
0: Casanova. Sí, pero que el preste era sí, era un viejo pero, y este que era un... Claro, y de hecho acuérdate que Vivaldi no
1: murió, no murió en Venecia, murió en Viena. Sí o
0: sea, para él, porque la época de la adultez de Casanova ya no está ahí no, o sea, yo creo que Vivaldi se debe haber incluso antes pero pero el ¿cómo se llama? el personaje de Casanova bueno, a, a todo esto, el personaje de Casanova es importante en la biografía de Fellini, pero de eso va a haber que hablar en otro podcast sí. de hecho. De hecho. o sea, hay un personaje que creo que lo habíamos comentado eh, a Fellini le resultaba particularmente indigesto y sin embargo se sabía condenado a hacer una película sobre él. Bueno, en bueno, fin. Entonces. Entonces está el
1: misterio ¿sale? de que como Gato está metido en esta pelea de burocracia que está investigando el caso. El caso real, es decir, cómo mierda llegó el auto arriba del árbol, lo van a investigar los enemigos de Gato. Que es una rata llamada Huasco, casi igual que nuestra ciudad del norte de Chile, pero con G. Eh, yo te quedo una rata, y el actor que eligieron para interpretarlo, es, efectivamente es, tiene cara de rata pues. puta.
0: Pura, es, como, es como un personaje bondorito pues. eh... bueno, que conste que creo que te lo men... no, lo, no lo mencionamos en la, en la sesión pasada, pero eh, cuando estuvimos con Ginás el año pasado, precisamente en los días en que estaba mostrando la flor en Chile eh, desplegó una obsesividad rayada en lo enfermizo por Condorito ah, ¿Te acordáis que te lo comenté? Si sí, le, no se yo, le, si yo De hecho, yo le regalé mi copia del número uno. Ya. Porque lo vi, man, lo vi tan volcado sobre eso man, que, que, que se fue con la copia del número uno. Man, para. A, ¿Cómo se llama? A Buenos Aires. Debe estar allá y rayado el libro repleto de monos
1: eh, claro, Huasco parece un personaje que se parece a Chuleta sí ¿cachai? ese personaje con doritos y, y claro entonces Huasco se quedó con, la, con, el, con, con, el, con el enigma principal es decir, cómo mierda llegó el auto allá arriba y al pobre gato ¿sabes? se lo cagaron literalmente le dijeron ya bueno, tú vas a investigar quiénes, quién, quién, quién para, quiénes iban en el auto ¿sabes? y por qué andaban ahí qué pasó ¿sabes? qué pasó con ellos entonces, bueno, rápidamente aparecen los locos y, por lo tanto, eh, pues, tiene que ir a investigar a los locos para saber qué pasó. Resulta que los locos están realmente locos, inutilizables. No, eh, no pueden hablar, no pueden dar un recuento, digamos, de lo que ocurrió que está en este misterio. Y, 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 en cambio, el, el que apareció, que este, esta versión salía de la nada, de Casanova, que que tampoco sirve para nada porque en realidad lo único que hace es hablar en italiano y agarrarse a todas las enfermeras y la doctora Entonces uno puede decir, bueno, si está, está el falso INAS desaparecido, entonces pues, estas bruja probablemente lo convirtieron en Casanova. Y este Casanova, que dando vueltas ahí, que, vuelta que estáis poniéndoselo a todo el mundo dentro, dentro del psiquiátrico, a las enfermeras, a las y a las pacientes
0: es nuestro falso Gina yeah. mi impresión al respecto es que ahí Gina está pisando está pisando sobre 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 el terreno de Don Siegel, hablando de directores de hablando de directores de Cinebepo, que, que en el fondo está está, está, haciendo una, está haciendo una breve memoria un breve recuerdo de The Big Beguild el seductor, ¿te acordás de esa película de Siegel con Eastwood? No, es un soldado yanqui herido durante una durante una batalla eh, en la guerra civil y que llega no a, una, a un hospital, sino que llega a una gran casona sureña donde solo están viviendo mujeres. Yeah. Y todas pasan por ahí. Sure, yeah. No, claro, y, y finalmente a lo que revierten a estas mujeres, ojo solo mujeres, volvemos a esta idea del elenco femenino y de las mujeres en el fondo convertidas eh, primero en un lugar de solaz, después eh, en una eh, en un lugar donde todas compiten entre sí y por último cuando deciden deshacerse de él eh, para estirparse este cáncer todas actúan como una bestia de, de diversidad de muchas cabezas yeah. otra sí, vez porque
1: aquí ya, más allá de contar la periódica,
0: yo creo que el Sí. No, pero, pero es que el, a, a lo que voy es que la estructura de Miguel está tachantada arriba de la otra. Ya la eh, vimos. Sí, Ya la vimos. Yo creo, que, yo creo que debe estar haciendo eco sobre esta otra. Por o sea, eso.
1: Claro, aquí empiezan las preguntas de, bueno, ¿por qué eh, nuestro falso yinaz, está, o sea, nuestro, el verdadero yinaz en realidad decide meter a Casanova en esto? En el... Y, poco, y Casanova un poco haciendo una especie de, de, de personaje especular respecto de sí mismo
2: mm. o de su
1: falso llenado, digamos, de su alter ego que, vemos que está, que está dentro de esta historia por un lado mm. ¿Y, por qué, eh, y por qué además hace el nexo ¿sale? a través de el, el, el escritor que puta, mucho le atribuyen a haber fundado el género del horror cómico que es Arthur Macken ¿sale? ¿Sale? quien en su juventud él hizo él tradujo la biografía de Casanova la autobiografía de Casanova, y que lo convirtió, y que eso fue, más o menos, eso fue, digamos, la primera obra importante que hizo Macken antes ya de ponerse a escribir, que está ahí el, el grande Ospán y los otros libros que le dieron cierta fama, y sobre todo mucha influencia en tanto en, en la isla británica, en el resto de Europa, en Norteamérica y en Sudamérica también. Ahora, la paralelo con eso la cosa se pone realmente interesante cuando eh, eh, puta Gato por una parte eh, se encuentra con que dentro del, dentro del manicomio también está el gesto el gesto mar marechaliano básicamente de encontrar la mitología la antigua mitología gre greco-romana en la en, en, la, en la realidad cotidiana o sea, cuando hay una hay efectivamente una, una loca una de las pacientes, una de las internas, que eh, te muestra y te presenta que, eh, de una enfermera, que, que en realidad todos los dioses del Olimpo tienen, un, tienen una encarnación dentro del manicomio.
0: Sí, no, eso es fascinante.
1: ¿Estás? Uh, un plano maravilloso, ¿estás? donde muestran 20 o 30 personas, ¿estás? cada una correspondiente a un, un dios o diosa griega, un tirán griego, que eh, griego romano más bien. Entonces, y explicando además quiénes eran. Entonces algunos eran pacientes, otros eran, otros eran doctores, otros eran, no sé, gente que hacía servicios varios, un jardinero.
0: ¿Quién era o sea. Júpiter? Era un doctor, ¿no?
1: Sí, parecía un doctor. El, el, el que limpiaba la piscina, cuando pues, lo era era Neptuno, porque como
2: tenía toda tenía
1: <risa> la paleta con la que, con que limpió la piscina, parecía un tridente. Entonces, claro, está ese detalle respecto de eh, del, el fondo el intento de, de, de buscarle la fundación mitológica está ahí? a las cosas está ahí? A, a la realidad en el caso a la provincia ¿qué o, claro ¿qué? Lados, o en paralelo ¿qué está básicamente decir que mientras estemos nosotros es decir cuando hablamos de nosotros me refiero al, al argentino europeizado digámoslo los que descienden de los barcos como dicen ellos que no descienden de los indios sino que descienden de los barcos esto viene con nosotros sí. Y se va a quedar con nosotros. Quiere estar con nosotros, ya sea que estemos en Buenos Aires, o ya sea que estemos en el lugar más recóndito de la
0: provincia argentina. Es un rasgo que es marechaliano, pero también es burgiano y también es fernandino.
1: ¿De Macedonio
0: Sí, claro. Sí, están todas esas cosas ahí presentes.
1: Claro. Entonces, esto es por sí mismo, no es importante, es
2: importante lo que
1: aparece después, que es cuando... Eh, al investigarlo, al investigarlo, el, los equipajes se dan cuenta, los investigadores, que algo que nosotros sabíamos, pero ellos no, que falta una persona, claro, ¿sacés? falta el director, falta el falso guinazo. Están los cuadros, los vemos, son los mismos cuadros que están acompañados al falso ginás. el falso guinazo no está, y en vez del falso ginás resulta que hay un Casanova dando vuelta, haciendo lo que Casanova sabía hacer pero dónde está el falso el falso y resulta que el aquí la, la, la cosa se, se pone realmente fascinante cuando resulta que aparecen los diarios de viaje del falso ginás. entonces tú lo que empiezas a hacer es tú eh, revisitas toda la primera parte a la luz de, a la luz de los ojos de un extraño ¿Sí? en este caso de gato de alguien que en el fondo está ahí para naturalmente para seguir la investigación en curso, ¿cachai? que es parte de la trama que nos están contando, pero que también tiene el, tiene la función de de, de examinar, de revisitar, de mirar, de mirar con otros ojos, con ojos a secos, con otros ajenos, además al mundo del cine, ¿cachai? todo el proceso que vimos inicialmente. Entonces, una de las cosas que me llama la, que me llamó la atención es que en algún momento gato empieza a decir, bueno, aquí unas anotaciones bastante elegibles, Pero parece que se fueron un equipo de filmación o de grabación de algo, que firman árboles y qué sé yo. Y en algún momento dice: casi, tal cual. Así no se hacen las películas. Así no se hacen las películas. Y es como la. es un poco también la voz de un sentido común, ¿cachai? Contra el cual eh, Inas combate. En ese sentido, la, la, la voz de Gato, que está ahí, está él, es un poco la voz del ortodoxo también pero una voz que llenas también tiene adentro. Y me parece que también puede ser que esté en conflicto, lo conflicto un poco. Por eso la pone, y además por eso me gusta que lo haya, haya faseado de esa manera. Así no se hacen las películas.
0: Mm. Lo que pasa es que al mismo tiempo está ocurriendo una cosa en paralelo. Eh, en la medida de que Gato va eh, devorando va devorando estos estos libros de anotaciones como, como hacen los personajes de... De Lovecraft, o como hacen los personajes de Poe, por ejemplo, cuando se encuentran con... Los primarios, Claro, ¿no? Y Randolph en Carter, todos estos sujetos, digamos, cuando...
2: Weón,
0: claro. Eh, en, en la medida de que ellos se, de, ellos se dejan absorber por la conciencia de este otro, que te está dictando o que te está susurrando al oído desde, desde algún lugar ultraterreno, estas cosas en tu oreja.
1: Claro que ¿Cachai? la llave
0: cachai, para lo inexpresable. Claro, y, y, y ahí es como si en el fondo el tipo estuviera tratando de descifrar un códice. Sí, bueno, Volviendo a Bresón, es precisamente lo que le pasa a uno cuando trata de entender de qué está hablando, de qué diablos está hablando Bresón en el libro. En, el, en, la, en, la, en su nota, en su libro de notas. Entonces eh, se, se se produce, se produce, pasan dos cosas al mismo tiempo. Uno está esta sensación de que uno está absorbiendo la épica de otro, el relato épico de otro, y a ratos el viejo se deja engatusar un poco por eso. Pero por otro lado, hay una suerte de, de intrínseco trabalengua en esta lógica, con esta forma de pensar, con esta manera de ordenar estas cosas, que, que te hace acordar del Tractatus de Wittgenstein. ¿Qué chucha está escribiendo Wittgenstein acá?
1: no pero aquí, aquí la cosa va de aquí deriva derechamente en la chunga
0: sí, pues se va a la chunga porque precisamente sí. no te podís tomar en serio no te podéis tomar en serio ese argumento o sea no
1: en este caso la ahí es que ¿qué, qué es la que es lo que te, en fondo, un poco eh, es parado ¿sí? el hecho de que nosotros vimos que el proceso el, el proceso de la primera historia es un proceso que tenía elementos recibles pero tenía elementos también profundamente serios ¿sí? Y, y delicado y muy respetable. ¿sí? Y, y así el director te lo muestra en su momento. Y sin embargo, a la hora de mostrarte la mirada externa, la mirada de Gato, ¿sí? Gato este que no entiende nada y Gato en algún momento ya empieza directamente ¿sí? a insultar a quien escribió el diario.
0: sí, pues, sí. Y, y, Insultándolo con, eso sí, con
1: palabras muy educadas, ¿sí? o sea, no tan educadas, pero con palabras digamos, no, no provocadas ¿sí? del del, del amplio repertorio que tienen los argentinos para decir la gente que es tonta, que es Navos o que es Salame, y pasa por todas esas frases para todo eso para referirse al dinámico. sobre todo en un momento en que se da cuenta de que eh, de que empieza a hacer algo, o mejor dicho, en que pasan dos cosas, en que se da cuenta que está pasando algo que eh, rompe con sus expectativas, ¿tay? pero al mismo tiempo también rompe las nuestras porque son cosas que nosotros no vimos en su momento que nos vimos en la primera parte, es decir la, la lectura de este otro de, de este, la lectura de este otro de lo que ocurrió en la primera parte nos presenta cosas que no nos fueron mostradas ¿Sí? y, y ahí tiene que ver naturalmente con todo el tema de la búsqueda de los libros
2: ¿Ya? Y, ahí, y es ahí donde efectivamente el gato pierde la paciencia con este sujeto de quién mierda, anda este huevón comprando libros viejos ¿Sí?
1: recorriendo la provincia de Buenos Aires y probablemente algunas otras cercanas bueno, ¿qué es esto? Bueno, ¿qué es esto? Entonces, claro, pierde la paciencia y empezamos, empezamos a dar cuenta que efectivamente, el, a partir de la, la lectura de distintos libros de Maken, y sobre todo de, de, la, de la biografía, de la autobiografía de Casanova, traducida por Macken, empieza la búsqueda incesante de algo que no sabemos qué es, ¿caché? de un libro, y no sabemos cuál si nos encontramos que entre medio con una escena que me parece que, 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 que maravillosa, que yo creo que es uno de los puntos altos de todas las flores. Y yo creo que tal vez de todo de todo lo que he visto en cine latinoamericano en alto tiempo, que es la escena de la, la recitación de Apuleyo. Sí. O
2: sea,
1: donde, donde estos sujetos empiezan a, se empiezan a obsesionar con el tema de la bruja o sea, Donde ya nos olvidamos de los árboles y nos olvidamos de, de nos no, no olvidamos de, de, de la premisa de la policía
0: montadas y qué sé yo. Bueno, y es, que más es, más es eso es lo que empieza a pasar. Lo que pasa es que la, la riqueza temática del, del episodio es tal que te olvidás, weón. Te, ya quedó atrás, quedó atrás esto, quedó atrás esto otro y esto otro. Y en ese sentido yo creo que está mucho mejor logrado eh, ese efecto, que, es lo que, que, que era el efecto también que a uno lo alucinaba de Historia Extraordinaria está mucho, mucho mejor logrado aquí, que en la historia de, eh, de las espías, porque las, la historia de las espías necesitaba tener un dejo que era romántico o postromántico, que acá no existe, del cual del cual esta sección está libre, Exacto. en el fondo.
1: Exacto, y que por lo más, además aquí se permite, se permite el espacio para la comedia, por ejemplo que es otra, que una
0: capa más que la otra historia no, no tiene no, es que no podía, no, no podía no tenerlo tener. porque en el fondo era, el costado melodramático era demasiado importante exacto
1: entonces claro, aquí el resulta que en algún momento nuestro los, 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 los equipo de filmación anda eh, está, eh, obsesionado con el tema de la fruja, eh, está haciendo un poco el experimento de mostrarte a alguien, una persona cualquiera en un pueblo cualquiera reaccionar ante la lectura de un texto, creo que es Apuleyo ¿tay? sí, es de Apuleyo sobre eh, brujería sobre y cómo se escribía lo que era la brujas en el mundo greco-romano que eran básicamente mujeres caníbales que comían, eh, que comían cadáveres o que mataban gente para comérsela es el contenido de la brujería en aquel entonces no, no, exact, no son exactamente las mismas brujas de Backbatch ni, ni, el
0: ni que las de no, no
1: está emparentado de cierta manera, sí ¿tay? pero tiene un contenido distinto ahí, y ahí tú lo que tienes ¿tay? es la voz de Ginás leyendo este fragmento a Purello, y, eh, y esta, esta, esta señora, que no sé si es una actriz de verdad o es una persona que realmente vive en la provincia, que, cuyo rostro empieza a cambiar a medida, mirando la cámara, a medida que le están leyendo ¿sí? eh, estos fragmentos. Aparte, es una escena particularmente, aparentemente simple en su ejecución, ¿sí? eh, y que además está puesta en medio de lo que el Gato trata de locurar acerca de qué está haciendo este hiper perdido y qué, está, qué, qué, está, qué es lo que está escribiendo en su, en su diario. Entonces, yo creo que esta escena es el fondo del manifiesto y es la declaración de principios de cómo Ginas y cómo
0: logra lo que logra. Lo que pensábamos que, que, que era el manifiesto antes era, era meramente la Eureka. Claro. Este es el manifiesto. Pero el manifiesto, es decir, cómo filmo y
1: cómo logro lo que logro, es básicamente con estos elementos que usted tiene a la vista, está que son actuaciones o sea, brillantes, una escritura de lujo, que en este caso no es una escritura de Gina, sino una escritura de Apoleyo Y puta, un manejo no, y sonido. Y eso es. Y el sonido que, se, que corresponde que corresponde a dar. En este caso sonido natural. Con estos tres elementos, que
0: yo cuento mi sí, es, es, es llegar al mundo de la aventura que lo habíamos comentado en el podcast pasado por la puerta contraria claro, de la no acción exacto y de y, y, y volver a Dumas porque en el fondo el máximo momento de la aventura es el momento es el momento en que eh, eh, Humberto Dante ¿cómo se llama? Uh, uh, Edmond Dantes eh, escucha, escucha al otro lado de la pared a la batefaría. Escucha un ruido, ¿cachai? Sí. Ese es el germen de la aventura. No, 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 ni siquiera el otro precisa estar contigo. Y, y, y de ahí el de ahí el, la cadena de los acontecimientos se, es torrencial de ahí para adelante. Ya, ya no la podéis detener. O sea, sigue la búsqueda y en el fondo nos encontramos con, en el fondo, lo
1: que está buscando este tipo es, el, es lo que se llama el episodio de las arañas, que es un episodio probablemente apócrifo de la vida de Casanova, eh, y ahí te lo muestran donde vuelven a aparecer las actrices de nuevo después de no sé cuánto rato. Como de Dora y tanto. Claro, y donde aparecen, es eh, una historia en que supuestamente cuatro mujeres, ¿sale? Casanova tiene, trata, de tener, de, trata de tener relaciones con cuatro mujeres distintas en un periodo corto de tiempo, Ningún, con, no le resulta con ninguna y después se entera que en realidad esas cuatro mujeres se conocen y según de, en realidad siempre estuvieron jugando con él ¿ya? ahora y aquí yo creo a, a partir de este momento eh, hay que hacer el bucle con Maken, el horror cósmico y la posición del propio Yerginaz al respecto con sus actrices o con estas actrices que también no son suyas
2: mm.
1: El horror cósmico, como decía por definición, es aquel, aquella, aquel hallazgo horroroso consistente en que el, el, el mundo del que habitas es mucho más complejo respecto a lo que, que tú creías, pero en realidad lo subyacente respecto a ese hallazgo es que no solo el mundo es más complejo, sino que el mundo es un lugar donde el máximo poder no lo tienes tú. ¿Para qué voy con esto? Voy a que el género del horror cósmico puta nace en el corazón del Imperio Británico eh, puta potencia mundial de aquel entonces que había recorrido el mundo completo para meter todos sus objetos sus personas sus fenómenos naturales sus accidentes geográficos dentro de sus propios mapas y le había dado un orden
2: sí, eh,
0: de alguna manera al, al darle su orden a Chica del Mundo
1: o sea, lo convertía en su patio trasero porque en el fondo él estaba, estaba básicamente haciendo el catálogo de su patio
0: de que es el mundo este de este mundo somos dueños somos dueños de todo el mundo y además entendemos cómo funciona sí bueno es el impulso es el impulso contrario al de, de, de al de al de Alejandro Magno porque Alejandro Magno lo que lo que buscaba era ampliar el horizonte sí, claro. ampliar y ampliar y ampliar y ampliar es decir ir agrandando el mapa este mapa que este mapa que tenía cierto tamaño el tamaño que suponía que Aristóteles le había dado por, por decirte algo ¿sí? y, que, y que le enseñaba a estos cabros chicos en, en Macedonia eh, pero eh, efecto de eso es que el mundo se volvía eh, el mundo se volvía inalcanzable el mundo se volvía gigantesco y mientras más, mientras más avanzaba mientras más avanzaba con las tropas eh, el horizonte se alejaba más y más.
1: Sí, no, aparte que además él, pues efectivamente los medios de desplazamiento eran mucho más lentos, de más complejos. Pero además Alejandro tenía, al menos si hacemos caso al retrato que hacía Stondel, el eh, podcast que hicimos por lo él lo que quería era agrandar la mirada también y, y, y él transformarse con aquello que él encontraba. Sí. En cambio el imperio británico era al más revés era en cierto medio eh, hacer de todo el mundo, o todo el mundo de ellos mandaban, hacer una pequeña Inglaterra o transformarlo o amplificarlo en la medida de lo posible, ¿cachai? a través de distintas instituciones, entre ellas la masonería. Uh -huh. el, pero, pero el resultado y el supuesto a la vez ¿cachai? de esta conducta es que el mundo es grande, pero a esta altura ya lo conocemos, lo entendemos, lo manejamos, lo controlamos, ¿cachai? y está consagrado y canonizado en nuestras enciclopedias. Bueno, sucede que en el, mismo, en el mismo imperio, digamos que está ahí, se empieza, a, empieza a surgir un género respecto de que en eh, fondo reacciona ahí, contra esa convicción. Ahí, eh, dándole, en realidad uno podría entenderlo también, que le está dando un correlato fantástico a, una, a, a al menos dos rebeliones que, ahí, que estaban ocurriendo en el seno del imperio respecto de este dominio. Por una parte, los movimientos obreros,
2: sí.
1: es decir, Disputándole, tratar de disputarle la hegemonía del poder, ¿qué? a quienes habían liderado la, la, la construcción imperial del imperio iraní, básicamente intereses comerciales, eh, y por otra parte, el sufragismo, en el, el fondo, la exigencia de las mujeres de tener eh,
0: poder es ahora, y poder votar. Entonces, el,
2: el horror cósmico de gente como Macken, y después Lovecraft y Cherian Le Lefanu, y un montón de escritores que
1: realmente han. Eh, o británicos, o anglófonos, venía, venía como reacción respecto de una hegemonía. ¿tú? La hegemonía del hombre blanco. Cuando digo hombre blanco, pues, es hombre, ¿tú? también es blancos sobre no blancos, hombres sobre mujeres. Entonces, claro, eh, Macken es uno de los escritores, que inauguraron este, 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 este manifestación, eh, de esta manifestación literaria de este malestar. Tal vez, tal vez ni siquiera pretenderlo así él mismo. Eh, entonces, bueno, eh, Inás, el verdadero Ginás eh, monta toda esta historia ¿sale? a partir de, creo yo, de que, bueno, Macken se hizo cargo ¿sale? de la biografía y en algún momento tradujo la biografía
0: de, eh, de Casanova. La autobiografía de Casanova. Que todo esto lo es libro que es como de unas 2.500 páginas, más o menos.
1: Ahora, lo que yo no sé es si es que este episodio de las arañas es real o lo inventó
0: Ginás. Oh, no sé si estamos dispuestos a sentarnos a buscarlo, digamos. pero no lo que, yo creo que no. Yo, yo creo ¿Okay? que esto todo va acá en el terreno del apócrifo y ahí Ginás vuelve a, a pisar el mundo de Borges. Digamos.
1: Claro, el, puede ser. Bueno, si algún día te, te con Ginás que esté pregúntale. El, el, pero en el fondo es. ¿Y esto qué tiene que ver con Casanova? Bueno, yo creo que hay que del falso Ginás, perdón, eh, Ginás con su, con su historia apócrifa, o si es que esta historia es realmente de, 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 de Casanova, aquí nos metemos en el terreno Sofía Cópola, digamos, respecto de cómo la aristocracia efectivamente es la, en la vanguardia de todo. Mm. Eh, uno podría entender la historia de las arañas que, de, que le pasó a Casanova como los primeros ejemplos de Es decir, de un hombre que tenía el intelecto, la fortuna, las conexiones, la belleza física, ¿sí? para creer, con buena razón, de que el mundo le pertenecía, y particularmente las mujeres del mundo le pertenecían. En mm. realidad, efectivamente, el género femenino era en general su coto de casa, su lugar de esparcimiento. Y resulta que, en esta historia de las arañas, nos encontramos con que el, el coto de casa tiene vida propia. Y tiene una vida, y tiene, y tiene no solo una vida, tiene unos códigos, unos saberes, ¿sí? eh, que él no puede manejar, por lo tanto, el juguete es él. El poder no lo tiene él. Cuando, cuando Gato se da cuenta de esto, o sea, lee esto, se encuentra con el tema de la historia de las arañas, él no piensa nada de esto. Todo esto está para que lo hacemos nosotros. Pero si sí ocurre algo extraordinario. ¿no? Es que la, lo llaman por teléfono y le dicen que el, el, el falso Ginás el quinto miembro del auto apareció él le Smith rápidamente aquí tenemos un código 4 que ya es una cuestión ya es la cagada de la cagada algo pasó no se sabe qué eh, y cuando va a investigar el asunto pasa el auto negro con música tecno el auto de la bruja y lo atropella. ahora ¿qué tenemos aquí? la primera pregunta es si el, quinto, si, Inaz, si el falso llenas aparece,
2: entonces ¿quién carajo
1: era Casanova? El Casanova falso que estaba en el manicomio. ¿Sí? ¿Se te ocurre la
0: respuesta, Ram? Da. Es que mientras estaba diciendo eso, yo, yo estaba pensando todo el rato que esa es una escena que en el fondo pertenece al, pertenece al universo de David Lynch. Este atropello. Y estaba pensando todo el rato en Twin Peaks. Que, que no sé, me da la sensación de que a Ginás le pueden dar tiritones si uno llega a comparar las dos cosas, digamos. Pero yo creo que están ahí unidas.
1: Bueno, yo creo que en realidad el Casanova nunca fue, nunca fue el falso Ginás.
0: No, no, yo tampoco creo que lo haya sido. Lo
1: que pasa es que acuérdate que había un, un sexto integrante en la comitiva. Hmm.
0: ¿Te acordás creo, no? No. No, porque entonces hago, hago el, el disclaimer. Yo estoy yo estoy contando, o sea, yo estoy hablando de esto de memoria porque la vi. lo vi hace un año y medio más o menos. No, 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 no estoy viendo The Wire de nuevo, hoy se me salió ya. Eh. <risa> bueno, te recuerdo que eh, junto con los cinco miembros del equipo han viajado un
1: perro.
0: Ah, Tienes toda la razón.
1: Claro, pero el punto es que eh, entonces empezar a pensar ya las cosas más disparatadas dentro de la lógica disparatada de esta historia. Pero claro, lo que te queda un poco es, bueno, ¿por qué el verdadero Ginas hace? un ocho y medio transido con el concepto de error cósmico ¿está vinculado a través de, eh, a, a través de la biografía de Arthur Macken y Jacob Casanova y vinculando, y poniéndose a sí mismo ¿sí? como una especie de Casanova que se enfrenta con esta bruja. Claro. Entonces, aquí tú decís, bueno, aquí hay una efectivamente, hay una elaboración, hay una elaboración bien intrincada no solamente de la historia, sino que también respecto de, bueno, qué es lo que le está pasando a él, ¿sí? respecto de la película que estamos viendo. El Y claro, cuando dice que, eh, claro, puse la figura de Casanova, digamos que a lo mejor está confesando que efectivamente pues, en el fondo está enamorado de las cuatro actrices. Y
0: puede ser, pero yo no...
1: Son hipótesis.
0: ¿cachai? Claro, no, yo creo que no.
1: Pero que claro, hay pero que pero esto, todas estas dudas, ¿cachai? que en ese fondo te abre el hecho de la, por las elecciones que hace, que, que, que hace Ginás, el verdadero Ginás, el director de la película con la gente pampero. Cuando, claro, ante, una, ante películas como esta Que tienen tantas entradas Que tienen tantos vínculos, tantas conexiones Donde hay tantas decisiones tomadas que, que, que Decisiones algunas bien contraintuitivas o eh, extrañas Tú, claro uno, uno, uno que en algún momento se dedicó a la crítica digamos, que, eh, Tú te encontrás con que la crítica aquí Más bien consiste en interpretar intenciones pues. bueno, ¿Quién quiere hacer este hueón? ¿Por qué está haciendo lo que está haciendo? Que, ¿Por qué esto que está haciendo es
0: realmente singular? Ahora eso también, lo podía, eso también se, lo puede, se lo puede achacar a la reflexión que los propios a los propios realizadores hacen respecto de sus obras que estos tipos no son inocentes, por más que los tipos digan, no, lo que pasa es que no me di cuenta de lo que estaba haciendo. En general, los directores tienen dos instantes en que en que realizan este exégesis. Uno, a la hora de que el guión queda finalizado, sobre todo si... Si, la, si el autor eh, ha, ha tenido un gran input sobre el guión O lo ha escrito él mismo Y el otro es tiempo después No tiene que ver con la crítica Tiene que ver con la propia exposición del, del sujeto al material Ex post sí. y, y muchas veces eh, los motivos se iluminan después Estos tipos terminan entendiendo después lo que hicieron Yo creo que el... La gran dificultad de emprender una, de emprender una, una empresa eh, épica como La Flor radicaba precisamente en que en la medida de que ibas tiqueando un episodio otro episodio y otro episodio tu propia idea del proyecto cambiaba tu propia manera como de, de filmar cambiaba de musicalizar cambiaba y tu propia actitud ante la obra cambiaba entonces el de alguna manera el la, los, puntos de, los puntos de mirada independiente de lo que esté contándose en el episodio 4 obedecen un poco a, este, a estos cambios de opinión o a estos cambios de perspectiva que los tipos van que los tipos van experimentando una vez que ya han atravesado ciertas fases en el desarrollo del proyecto una vez que el proyecto se les muere en las manos finalmente, si llega un punto llega un punto en que, y varios tipos han hablado de esto cuando es que cuando hacen una película la película se muere cuando ellos la terminan de filmar para otros se muere cuando la muestran ante el público para otros se muere cuando en el fondo ya son ya no son capaces de recordarla todo depende pero pero la tremenda inquietud que a, que a Gina se le se le gatilla desde el momento en que estos, estos primeros episodios de La Flor se empiezan a morir en su memoria o se mueren en su aspecto creativo y son reemplazados por otras inquietudes, yo creo que por eso está en el centro de la por eso está en el centro del neurálgico de la película. Donde donde, donde donde hay ciertas intenciones que cambian o hay ciertas actitudes que se transforman, porque de aquí para adelante, de aquí para no, adelante no sé. y en ese sentido si sí te la compro, lo que lo que lo que lo que mencionaba en el, en el podcast anterior es que lo que queda son los restos. Lo que pasa es que bueno,
1: se nos dio decir algo que es muy importante: después de que muere Gato, ¿sí? eh, la película se dedica 15 minutos a mostrarnos a las cuatro actrices, cada una por sí sola, en algún paraje de la provincia, de la provincia argentina. Sí. Ya, en el fondo, la, la historia termina, como todas las otras historias, como, como todos todo los otros pétalos de esta flor, termina, eh, termina sin acabar. No tiene final. Cierra. No sabemos qué ocurre, no sabemos qué le pasó al, al falso final, no sabemos qué le pasó a Gato, sabemos que se, la atropiaron probablemente murió, pero no, el, el misterio nunca se devela. Y sin embargo, esto en vez de terminar así, solamente terminar, dedica 15 minutos o algo así volvemos a mostrar a las cuatro actrices en el, en, en entorno, en el entorno provinciano en lugares parecidos donde más o menos ocurrió esta película. Uh -huh. okay. En la en el afiche ¿cachai? que aparecía en Cabinet acerca de en, en las entregas de en la entrega 7, cada afiche venía una especie de eh, de, de frases que te resumía los capítulos de, de la historia. Entonces, la, la frase que correspondía a esta parte final de la, de la cuarta entrega era una frase en francés que se llamaba Fama o algo, o algo parecido, quiero, quiero inmortalizar a estas mujeres. Y es donde, claro, tú decís, ya después de todo esto, el, después de todos de estos cuatro episodios, llega el momento de homenajear a la actriz. Y en ese sentido tú decís, bueno, pues te parece que la película realmente se acabó acá. O, o sabiendo que todavía queda una estrega más, eh, donde tú lo único que quieres es seguirla viendo. ¿tay? Al menos esa fue mi, ese fue mi, mi, mi reacción, digamos, que ya terminaste. ¿tay? ¿tay? Séptima entrega.
0: ¿Qué, ¿Qué viene ahora, claro?
1: Claro, un que viene ahora, ¿qué va a pasar? Pero yo, yo la quiero seguir viendo, ¿cachai? O a sea, este, 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 esta altura, yo estoy igual dependado De ella. Eh, ¿Qué es Que es Mollina, ¿cachai? Pese a que hizo todo este discurso respecto de su relación o de la relación que está teniendo la película o está por fuerzas, ¿cachai? Pampero versus eh, eh, versus Piel de Lava, ahí Con su componente de género, y de edición del trabajo entre el cinematográfica y bla, 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 y sin embargo. Eh, puede ser o a modo de reconciliación o a modo de, de descompresión ¿está ahí? respecto a todo lo que acabamos de ver en el fondo lo que hace Ginás es, eh, es construirse ingenuamente una un especie de paraíso que es firmar a estas mujeres a las cuales ahora en los entornos que él adora porque no las firmó en Buenos Aires, no las firmó en su entorno natural, no, las firmó en el entorno del papel en los lugares que Ginás ama y aplicando muchas veces el eureka de
2: la figura humana con el árbol, con la naturaleza, con el matorral,
1: o con un puente, o con lo que sea, Cuando generando aquí el diálogo, el diálogo entre cuatro, está ahí? entre el objeto, el objeto animado, puede ser un árbol, puede ser un puente,
0: la actriz, Ginás y nosotros. El, el, la intención es más o menos similar a... Es el momento donde Ginás se encuentra con Dandy Warhol, el cineasta la intención es similar de hecho porque, porque eh, Warhol, Warhol usaba sus pruebas de cámara precisamente la, lo que él llamaba pruebas de cámara precisamente para, para conseguir eso al, al tener a las personas frente a la cámara o bueno, en, en, en donde ella sigo que que la filmó frecuentemente en The Factory que era que era como el era como la bodega o la oficina que él utilizaba para, para trabajar pero la gente que iba de visita en este caso, claro el, la, la voluntad de Warhol era era crear fotografías móviles devolvernos al principio en el caso de en el caso de Giná es como llegar hasta el final y, y hacia el final te encontrás con la abstracción claro, y por eso es que ya después de esto esto, esto ya realmente para mí es como una apoteosis respecto de lo cual la, la película lo que viene a ser el, el, la última entrega ya no puede seguir. Po. O sea, es, es el fondo, y
1: aquí, puta, llenar va a salir de la pantalla y me va a sacar la cresta como en el aro. digamos está ahí? Eh, Es como una serie. Que el, en el penúltimo capítulo, la serie, la serie, la, la serie que funciona contemporánea, muchas veces lo realmente importante pasa en el penúltimo capítulo. Y el último capítulo es para puta, hacer una especie de cierre, digamos, dejarte, dejarte respirar
0: atar los cabos sueltos
1: eh, exactamente, atar los cabos sueltos los, los cabos secundarios sueltos ¿sí? Por lo esencial, ¿sí? lo, lo que realmente eh, lo que realmente tiene que ocurrir que, para que todo el relato tenga su sentido que ocurre en el, el, el último capítulo no en el último mm. el, entonces claro ¿qué pasa en el último capítulo? en el último capítulo uno podría decir que efectivamente se, se hace carne lo que dijimos al principio, el agotamiento llegó a tal que el quinto episodio tiene que ser efectivamente el, el, el quinto episodio tiene que ser sin ella. ¿sí? Y efectivamente, no está en ella, ¿no? lo que genera una gran decepción. ¿sí? Y donde, pero donde además, ¿sí? la, la ausencia de ella, sin embargo, se, eh, es una ausencia, es una historia que no tiene, que es en blanco y negro, que no tiene sonido. ¿sí? Es decir, sin ella, no hay sonido ni color. Uno podría incluso interpretar que esta historia del de, parque Campaño, que, la historia de San José de Nuevo, donde cuando son dos personajes femeninos dos personajes masculinos que las quieren seducir, originalmente ellas iban a actuar. Porque, al menos en la, en, en la introducción que hace Ginás al principio, al principio de la película, hace, hace 15 horas,
0: ¿sí? hace 6 años,
1: claro, eh, decía que ellas iban a actuar en las 6 historias. eso Lo dijo explícitamente al principio. Sin embargo, sí. llega el momento en que aparece la quinta historia y la quinta historia ellas no actúan. La razón, no la conozco. O si sea, algún día la con pregúntale. Tal vez yo, incluso, incluso yo llegué a aventurar que a lo mejor ellas también tenían que interpretar los personajes masculinos. En el fondo, que el cuarteto iba a ser interpretado por
0: ellas. Y puede ser.
1: Ya sea como personaje masculino
0: o una historia léfica, Puede ser, porque... el No, yo creo que personajes masculinos. De hecho, ellas tienen una obra que se llama Petróleo, que yo vi. Sí, claro. Las cuadras son, son de hombres. Y que, sí. que, que, que en el fondo es a partir de la es a partir de la masculinidad del, del exceso del exceso de masculinidad argentino o del exceso de masculinidad que algunas que algunos trabajos exigen yeah. y, y claro to, toda la comicidad proviene de, de, de que eh, estos sujetos que trabajan en una plataforma petrolera eh, una noche una, una, una noche donde ya donde, la, donde las relaciones humanas colapsaron y todo se va todo se va al carajo todo se va un poco al borde eh, uno de ellos se viste de mujer y finalmente todos terminan vestidos de mujer sí. pero pero el no no es una pulsión gay sino que es una pulsión es una pulsión como se llama que tiene que ver con el drag que Tiene que ver, claro, con, con, el, con, el, con el vestirse del otro género.
1: O sea, y, y de la las circunstancias que me están contando, esto es más bien una fuga. Sí. Es, es arrancar hacia un algo, digamos, ¿sabes? porque básicamente la realidad, la realidad se está volviendo insoportable.
2: Sí,
0: es, es sobre eso.
1: Claro, y resulta que la sexta historia, en cambio, eso como lo conversamos en, la, en, la, en el episodio anterior, la sexta historia más bien parece el, el encapsulamiento de todo esto es ya tú cierras esta historia, cierras esta experiencia convirtiéndola en una postal, convirtiéndola en, en, en un objeto que se ve distinto.
2: Uh -huh. Y de ahí,
1: de ahí el gesto, que es bien extraño, esto de, de que lo que se filma después se proyecta en un, sobre una piel de vaca, y eso es lo que nosotros vemos. Son las imágenes filmadas pero proyectada en una superficie que te hace parecer todo borroso, todo difuso, como un recuerdo que se está yendo, ¿está como un recuerdo que se hace. Y esa es la forma que encontraron de,
2: por una parte, como decíamos, eh, cerrar, cerrar este largo capítulo,
1: por una parte, y segundo, dar el pie a la escena de crédito más larga de la historia del cine. Tuvimos bueno,
0: que todavía, no puedo que te queda? Yo creo que el... son como 30, 35 minutos. No, no, son 40 minutos. Ah, mierda. 40, 46 minutos bueno, los vivimos adentro del cine no es la cagada sí, claro. entonces bueno volvemos la, eh,
1: como la, yo creo que a, a mí esa es la lectura eh, esa es la lectura del, de, la, de la flor como resultado ¿sí? y entendiendo que esto es eh, que todo esto se trata de la, de una relación entre una persona o un grupo de personas con otro grupo de personas mm. y, eh, y eso también eh, otra, eh, coincidiendo haciendo coincidir que con el, la intención de eh, de filmar o de, de desplegar que los talentos de un grupo particular de actrices ¿qué pero eso va teniendo problemas va teniendo desarrollo y eso es lo que termina resultando en en esta película tan particular de tan de tan larga duración
0: sobre la que volveremos en Volverem, una tercera ocasión.
1: Tres, en algún, un par de meses o algo así sí claro Entonces, pero yo creo que esto va a ser más esto va a ser un podcast de mucho menos cabezón tal? porque es, es, yo creo que es una historia mucho más transparente
0: es que lo es porque está precisamente apoderada de la sensación de la aventura sí. en cambio esta otra no porque esta otra era era o la exégesis sea, tiene eso pero es unas cuantas cosas más. No, claro, tiene el epistemológico. Todavía Había que trabajarla así. Bueno, dicho esto, ¿qué hacemos después? Porque yo le sugería a Vilches que hiciéramos Kiss Me Deadly de Robert Aldrich, pero está topando con el borde canónico. No, no es lo suficiente. Yo, yo hace como 10 años, 12 años que no la veo. Entonces, ahí me parece que la película está bien hay cierta histeria que hay por detrás que es la que más me gusta la otra posibilidad bueno, es que, bueno, que, que hagamos un noir pero que elijamos eh, mira, no
1: tenemos por qué decirlo ahora no y el peor de los casos hacemos el episodio
0: puta, <risa> no, <mira>. no. <risa> ya loco ya, bueno, eh,
1: ¿qué hora
0: es? puta, dos horas, y, dos horas y un minuto después de que empezamos tarde que la chuche. 20 malaguna.
1: Ya, para ya comida a la guagua.
0: Ya, sí, bueno. Ya. Ya. Sería todo.
1: Un abrazo, un abrazo hermano. Saludos a todos, los, a todos los auditores, a quienes nos han mandado mensajes, que ya sea a través de Twitter o que han pegado cosas en, ahí en SoundCloud. Eh, muchas gracias por la paciencia,
2: como siempre. Y bueno, que estén muy bien. Y cuídense. Chau. Vale, Chau.